0: Rồi, thì chắc là mình bắt đầu luôn ha. Mình uh, cũng uh, cũng gần 9 giờ rồi. Uh, Run thì bắt đầu mọi người đang vô uh, dần dần rồi. Thì ok uh, để mình giới thiệu lại chút xíu về cái uh, cái buổi ngày hôm nay ha. Thì uh, trên nền tảng OnMeet thì uh, đây đây có Chung Chung là founder của OnMeet của Chung đồng thời cũng là founder của Advertising Việt Nam. Thì mình chúng ta là dân làm marketing thì chắc là các bạn cũng biết uh, advertising Việt Nam rồi. Thì chắc là chung có mặt ở đây để uh, hỗ trợ chúng ta chút xíu thôi, những phần liên quan kỹ thuật. Rồi còn quay lại với uh, nền tảng OnMeet và cái uh, Insider Talk đó, thì chúng ta đã có uh, khoảng uh, 4 buổi. Và hôm nay là cái buổi thứ năm Thì uh, ý tưởng ban đầu là những cái buổi nói chuyện này nó sẽ xoay quanh câu chuyện liên quan đến uh, những cái insight làm việc trong cơm uh, Ngành truyền thông sáng tạo của chúng ta thôi. thì uh, ban đầu uh, thì mình uh, dự kiến là mình sẽ cứ uh, đi qua từng ngành, từng ngành mời các anh chị những người mà có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của chúng ta đối uh, với từng ngành khác nhau và cùng chia sẻ, cùng trao đổi. nói chung là các buổi nói chuyện sẽ xoay quanh những cái nó khoảng đâu đó khoảng hơn một tiếng đến một tiếng rưỡi và uh, các bạn chúng ta có thể xem một số cái kinh nghiệm, một số cái dự kiện dữ liệu liên quan đến ngành làm việc của mình và qua đó chúng ta có thể à, trò chuyện thêm với nhau và mình nhìn thấy được một mình có thể các bạn ngồi nghe và có thể hiểu thêm một số cái insight liên quan đến ngành rồi ok thì à, cái buổi ngày hôm nay thì à, có, có có sự xuất hiện của đầu tiên là anh Đức anh Đức là giám đốc vận hành của hai bệnh viện Bệnh viện mắt Sài Gòn lát chắc như anh Đức sẽ giới thiệu rõ hơn ha về về mình và chị Phạm Nguyễn Lê Huynh là hiện giờ là hái đợt omi channel và đi tổ ở phần Nguyễn Lê, Lê Hồn nha. <cười> sorry dạ <Yeah>, sorry Chị <cười> Phạm Nguyễn Lê Hồn là 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 hái đợt om omi channel và đi tổ trên formation tại Sanofi à, có Long cũng tham gia trong cái buổi ngày hôm nay thì Long hiện giờ đang uh, là làm việc tại San Martin Ok chắc là nhờ trước để để trước, trước khi vào các câu hỏi nói chuyện của chúng ta thì chắc là nhờ chị chị Huỳnh giới thiệu xíu về Huỳnh đi Huỳnh ơi.
1: Ừ. Uh, thì hiện giờ đang làm ở Sanofi ha. Uh, trước Sanofi thì Huỳnh có làm ở agency đâu đó khoảng uh, hơn 5 năm thì ở agency thì mình làm tất cả các cái agency từ media cho đến full agency về về digital chờ luôn uh, một số các agency mình đã làm qua như là imity nè, ayshoba, omicron media group thì uh, sau năm năm thì mình qua làm sanofi và tới giờ là mà được gần uh, hơn 6 năm ở Sanofi thì 6 năm ở Sanofi thì cũng làm nhiều vị trí khác nhau uh, làm digital làm brand uh, và và hiện giờ là đang làm đang phụ trách cái mảng omi khi nào về digital brand performance cho Sanofi
0: OK cảm ơn huỳnh à, vậy là làm từ agency xong nhảy qua brand ừ. làm lại đúng không ạ à, đúng rồi rất là nữa sẽ có một số câu hỏi mà mình uh, mình sẽ hỏi thử xem về khi mà mình chuyển từ một cái uh, À, một cái môi trường A&C mình chuyển qua bên brand mình làm á, đặc biệt là một cái brand một ừ. cái ngành mà nó tương đối là đặc thù thì không biết ừ. là sẽ có cái gì thú vị hay không ha, Lát chắc là hỏi mình ừ. sâu hơn về phần đó. Ok, okay. À, Đức ơi, à, nhờ Đức giới thiệu xíu ạ. À. À,
2: ok hãy, anh hãy Hải. Anh Hải có mọi người nghe rõ đúng
0: không ạ? À, nghe rất rõ luôn. <cười>
2: dạ ạ, cảm ơn ạ. À, vậy chắc Đức cũng xin phép mà gửi lời chào đến các anh chị đức cũng như các bạn có trong khuôn của ngày hôm nay của Insignia Nam thì Chắc Đức cũng giới thiệu đôi nét về bản thân đây cũng có một số anh chị chúng tôi quen quen à, thì Đức có 6 năm làm ở trong lĩnh vực dược trước khi chuyển sang làm lĩnh vực của y tế à, thì Đức có 6 năm làm ở tại Dược khẩu Giang cũng phụ trách sự hoạt động về marketing thì trong đó gồm có quản lý nhãn hàng cũng làm về truyền thông quảng cáo truyền hình và giai đoạn cuối thì có làm thêm hoạt động về marketing của international marketing ở một số nước mà của dự hậu gian có xuất khẩu sang Sau đó thì khoảng năm 26 đã có chuyển sang lĩnh vực của y tế là tại tập đoàn hàng Mỹ. Với vị trí là họ quản lý về sale marketing chăm sóc hàng của một bệnh viện tại hàng Mỹ ở Đồng bằng Sông cửu Long. Sau đó về phụ trách về marketing cũng trong khoảng hơn một năm. Và sau đó thì chuyển sang từ marketing sang operation tức là quản trị vận hành bệnh viện cho tới điểm này cũng khoảng ba năm với vị trí là giám đốc quản trị vận hành của bệnh viện à, gồm bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện đa khoa thì rất là vui được uh, trao đổi với mọi người trong ngày hôm nay
0: alo không biết sao mà tự nhiên nó bị giật giật các nó chắc ngọn nó gần gần cái micro lại xíu ha rồi ok, okay. Uh, long ơi chắc là cũng giới thiệu về mình xíu Hôm nay chắc là sẽ nhờ Long nhiều trong việc trao đổi với lại Huỳnh
3: và Đức. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Um, uh, mình là Long, thì hiện tại mình đang là phó giám đốc điều hành tại Sun Marketing. Thì Long thì uh, thật ra là so với lại chị Huỳnh, với lại anh Đức thì uh, cũng uh, chưa làm trong cái lĩnh vực dược uh, nhiều. Uh, chỉ cho đến uh, trước đây thì công việc của Long trước giờ là digital marketing Thì Long làm ở các công ty về công nghệ uh, gần nhất Mọi người biết Long nhiều nhất là ở Cốc Cốc uh, Và Long làm các sản phẩm về 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 công nghệ uh, Các startup về khởi khởi nghiệp, về công nghệ thì nhiều Thì cho tới khi mà Long công tác tại xanh uh, Marketing thì được 3 năm Thì trong đó có 2 năm thì Long làm cho những cái khách hàng liên quan tới uh, dược uh, Cũng như là uh, dịch vụ y tế thì đó là lý do mà tại sao trong buổi ngày hôm nay thì Long cũng có tham dự để để chia sẻ thêm cùng với các anh chị thì may quá là là cả chị Huỳnh hay là là anh Đức thì đều làm rất là lâu trong cái lĩnh vực này để có thể chia sẻ cho chúng ta. Dạ. Yeah.
0: Ok, uh, internet của mình đã hơi chập dần chút xíu nhưng mà hy vọng là không sao. Rồi thực ra hôm nay chúng ta đang có một cái đề tài một cái chủ đề nó hơi nó hơi không biết phải nói như thế nào nhưng mà mình nghĩ là trong bối cảnh hiện tại dược và y tế là một cái lĩnh vực mà có rất nhiều câu chuyện mà mình chúng ta có thể trao đổi với nhau nên hy vọng rằng là trong ngày hôm nay mình mình sẽ được nghe nhiều hơn là mình nói thì hy vọng rằng là những phần chia sẻ của huỳnh của đức sẽ giúp chúng ta có một cái cách nhìn nó toàn cảnh hơn về ngành cũng như những gì đang diễn ra chúng ta hôm nay. Hy vọng mà nó những câu chuyện chúng ta nó nó vẫn rất là marketing và nó không quá xúc động. Đó. Tại vì thật ra mình nghĩ rằng là dạo này trong trong thời gian này đặc biệt là những người đang ở Sài Gòn đó, thì nếu mà đụng gì đến ngành y và ngành dược đó, thì chúng ta rất là dễ mong manh và xúc động. Đó. Nên hy vọng mà những <cười> câu chuyện chúng ta nó vẫn sẽ có những yếu tố về nghề nhiều hơn để chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc được tốt. Okay. Chắc trước tiên chắc xin phép nhờ... À, anh anh Đức đi anh Đức có thể xem một chút xíu về à, cái tình hình chung hiện tại của ngành chúng ta không ngành 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 dược mà ngành y tế đúng không mà cái chuyện gì đang diễn ra một số cái cách mà chia sẻ để giúp chúng ta có những cái câu chuyện khởi đầu nó tốt hơn.
2: À, cảm ơn anh Hải chắc Đức xin phép chia sẻ về cái bối cảnh của ngành y tế à, tại vì thật ra ngành dược thì Đức làm cũng lâu rồi từ 2010 tới 2016 thì cách đây cũng năm 6 năm rồi nên chắc này chút xíu nhờ chị Huỳnh chia sẻ thì nó sẽ phù hợp hơn. À, về lĩnh vực y tế thì à, thời gian gần đây thì chắc mọi người cũng à, biết là à, vấn đề mà mọi người đang quan tâm nhiều nhất vẫn là vấn đề về dịch bệnh. Thì à, hoạt động dịch bệnh nằm hầu như là gián đoạn à, khá nhiều và ảnh hưởng khá nhiều đến công tác vận hành, hoạt động truyền thông, marketing của lĩnh vực à, y tế. À, và lĩnh vực y tế thời điểm này được à, đưa ra làm tiền tuyến trong các hoạt động trong vấn đề về phòng chống dịch. Vì vậy thì à, các hoạt động về marketing trong bệnh viện ít nhiều thì cũng sẽ có cần sự thay đổi À, ở nhiều hình thức à, về nội dung về hình thức à, và cả chiến lược lẫn tách tích thì à, đâu đó trong câu chuyện về marketing thì có thể sẽ bị giảm lại mà nó sẽ à, được đẩy mạnh hơn trong công tác vận hành để đảm bảo công tác phòng chống dịch được nhiều hơn thì à, đó là cái bối cảnh chung hiện giờ của ngành y tế
0: À, nó có cái ngoài cái chuyện là nó khó khăn và nó được đẩy lên làm làm cái cái ngành mũi nhọn ngành hàng đầu mà được ưu tiên với nhiều thứ thì nó có những cái cái đặc thù nào mà mình mình có thể hình dung được về về tức là ví dụ như về mặt tiếp thị hay là các bệnh viện câu chuyện ở các bệnh viện nó đang như thế nào ạ? À? Ừ.
2: À, nếu như uh nói focus vào chuyện hoạt động về marketing, về macro của lĩnh vực y tế Mà trong giai đoạn mà dịch bệnh đó, thì nó sẽ có một vài điểm uh, như sau đó. Thứ nhất là đầu tiên là người ta sẽ focus vào những cái giá trị mà của ngành y Mình đem lại trong cái mùa dịch à, Điểm đầu tiên đó là vấn đề về edifice thị trường Tức là hoạt động về truyền thông sẽ giúp ích gì cho người dân, uh, cho cộng đồng Hiểu được về uh, dịch bệnh, hiểu được về cách phòng chống dịch, hiểu được về việc uh, À, có thể là theo dõi sức khỏe ở nhà hoặc là tự điều trị ở nhà trong những tình trạng mà giống như ở Sài Gòn hiện giờ. À, chuyện thứ hai là hoạt động chuyên môn à, mình cũng là một cái kênh truyền thông để giúp cho cộng đồng hiểu được là công tác y tế hiện giờ được thực hiện như thế nào, à, nguồn lực, nhân viên y tế được sử dụng hoặc là được tận dụng, được hỗ trợ từ các địa phương làm sao thì. À, các hoạt động đó cũng là vai trò của marketing khá lớn Và cái thứ ba là các hoạt động Về offline của marketing thì gần như là Được dừng lại và chuyển đổi Được transfer sang thành là các hoạt động Về digital marketing là chính Điển hình nhất đó là các hoạt động về telemedicine Và livestream thì đa phần là những cái này Hoạt động chính trong giai đoạn mà dịch bệnh à, Và một cái hình thức liên quan Tới việc mà marketing để prime sale á, Thì à, các bệnh viện Bắt đầu hình thành những cái gói online Ví dụ để mình bay hoặc là để booking ở Trong giai đoạn mà À, đang dịch bệnh cao điểm không thể di chuyển được và à, đây trước để sau này khi mà dịch ổn hơn thì người ta sử dụng được cái gói ưu đãi đó.
0: Yeah. À, tức là tức là ngành y tế thì đang đang tập trung vào chuyện một là góp một tiếng nói về educate về những cái thông tin nó đúng liên quan đến dịch bệnh, hai là, là 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 những cái hoạt động liên quan đến làm sao để chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của của công chúng của 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 người dùng của chúng ta và ba là truyền thông về những cái hoạt động của ngành y tế của các bệnh viện của các nhân viên y tế đang đang ở trong tuyến đầu và uh, những hoạt động mà gần như offline là chúng ta đã đã cắt hết và chúng ta chuyển sang những cái hoạt động liên quan đến digital anh vừa nhắc đến một khái niệm là là uh, telemedicine, telemedicine. Dạ, đúng rồi thì không biết anh Đức có anh có có, có 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 nghĩ rằng là mọi người đang đã, đã làm quen được về với cái khái niệm này chưa? có có anh có chia sẻ gì về chuyện này không về insight về ngành về kinh mạng này nè
2: à, mảng telemedicine thì à, à, nếu như các bạn có quan tâm mà lĩnh vực marketing của ngành y tế thì chắc có lẽ là trong thời gian gần đây mọi người cũng thấy từ bệnh viện công lập tới bệnh viện tư nhân đều có triển khai các hoạt động để có thể khám online này tư vấn online kê to online hoặc là thậm chí là hội hội诊 các bệnh viện với nhau qua online để làm sao để phục vụ cho chuyện mà điều trị bệnh uh, cho người dân cho 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 khách hàng được tốt nhất thì đó là hình thức về telemedicine. Thì thật ra là uh, không phải chỉ Việt Nam mình không mà bối cảnh chung các, các lĩnh vực y tế các nước ở uh, toàn cầu đều có thực hiện cái vấn đề này. Và trong giai đoạn gần đây thì những cái trang mà sai những cái report, uh, những cái article mới uh, lĩnh vực y tế người ta biết report thì người ta nói về telemedicine rất là nhiều.
0: Ờ uh. Nhưng mà thường là là sẽ qua kênh nào anh, tức là là bệnh bệnh viện sẽ build một cái nền tảng nào đó để để gọi trực tuyến cho khách hàng, cho hay hay là qua điện thoại hay là như nào?
2: À, cũng có nhiều hình thức uh, anh hải, tức là có thể tận dụng những cái platform có sẵn của Zalo, của uh, team, của uh, Dung, chẳng hạn. Còn ngoài ra thì có một số những tập đoàn lớn uh, hoặc là một số bệnh viện lớn thì họ có thể build riêng một cái app. Uh, để họ có thể sử dụng, họ use style cái app đó cho việc mà tiếp cận và thách kè khách hàng của họ.
0: Uh, ok anh, tức là cũng cũng hình dung được một số cái nhiệm vụ về ngành truyền thông tiếp thị của trong lĩnh vực y tế hay đang như thế nào. Ngành dược thì sao hả Huỳnh ơi?
1: Uh, ok, thì thật ra là ngành dược thì nó cũng có một số cái điểm nó gần giống như ngành hàng y tế thôi uh, Mọi người có thể thấy là dược trong những năm vừa qua thì cái tốc độ tăng trưởng của ngành dược khá tốt tuy nhiên là sau 2 năm bị Covid ảnh hưởng đó, mặc dù uh, dược thì có thể là so với những ngành hàng khác thì dược không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên nó ở một Khía cạnh nào đó thì nó vẫn có những cái ảnh hưởng uh, khá là lớn đối với ngành hàng. Thì uh, một số lý do tại sao nó lại ảnh hưởng bởi Covid. Thứ nhất đó là khi mà Covid đó thì người dân đó, họ có quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Họ uh, sẽ vì những cái chỉ thị của nhà nước thì họ cũng ít tập trung hơn nên cái việc mà lây nhiễm những cái bệnh mà truyền nhiễm đó nó sẽ ít đi. Rồi họ cũng sẽ quan tâm đến cái thu nhập của họ nhiều hơn. Nên họ sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó rẻ tiền hơn khi mà họ có bệnh và một cái yếu tố nữa là họ tránh tập trung ở họ đi khám ở bệnh viện bởi vì họ sợ lây nhiễm thì ba cái điểm này nó dẫn đến cái impact đến cái tốc độ tăng trưởng của cái ngành hàng dược. như tuy nhiên ở một cái mặt tích cực khác thì cũng sẽ có những cái điểm để làm cho cái ngành hàng này giữ được cái mức tăng trưởng bền vững. Ví dụ như là mình hạn chế hiện giờ mình đang COVID thì Việc điều trị, việc ra nước ngoài điều trị cho những cái bệnh như là những bệnh ung thư thì đó thì nó sẽ không còn được như trước, mà sẽ họ họ, họ tập trung để điều trị ở trong nước. Rồi cái thứ hai nữa là những người mà có bệnh nền, á, bệnh nền bệnh mãn tính á, thì người ta lại rất là quan tâm tới sức khỏe, người ta sẽ cố gắng tìm những cái sản phẩm nào đó để có thể hỗ trợ người ta điều trị tốt hơn cái bệnh nền để tránh... cái trường hợp là nếu như gặp covid thì có bệnh nền thì, thì nguy cơ tử vong nó cao hơn và người ta cũng tập trung để uh, tiêu 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 dùng những cái sản phẩm mà nó giúp người ta review cái cái bệnh tật á nên là ba yếu tố mà huỳnh vừa nói đó nó giúp cân bằng lại những cái yếu tố mà làm cho cái cái tốc độ tăng trưởng của ngành dược nó giảm thì nhìn chung là cũng có những yếu tố làm cho ngành uh, ngành hàng này nó đi xuống nhưng cũng có những yếu tố tác động làm cho ngành hàng này nó đi lên thì thì nói chung trong năm 2020 vừa qua 2021 thì mình chưa hết năm nên mình chưa có có nói được nhưng mà 2020 thì có tốc độ tăng trưởng của ngành hàng này nó nó âm một thì so với tất cả những ngành hàng khác á, thì cái mức độ tăng trưởng âm một này nó là ít impact nhất và so với tất cả các nước trong khu vực có thì cái mức độ tăng trưởng của cái ngành dược ở Việt Nam là nó 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 rô âm ít nhất uh, một, uh, âm một phần trăm thôi còn những nước khác là thường là nó âm trên năm không ạ à? thì cái đó là cái cái tình hình chung về cái mức độ tăng trưởng của thị trường còn nếu mà nói về cái tiếp thị um, ở trong marketing trong cái ngành hàng dược này nó có gì thay đổi hay không thì dĩ nhiên chắc chắn nó phải có thay đổi um, mặc dù dịch bệnh nhưng mà business là business mình vẫn phải làm và marketing vẫn phải làm để phục vụ hỗ trợ cho business tuy nhiên là cái cách mà mình làm marketing thì nó sẽ phải thay đổi một chút xíu khi mà mình nói với ngành hàng dược thì mình sẽ có ba cái cái nhóm khách hàng ở trong ngành dược thứ nhất là cái đối tượng bệnh nhân cái thứ cái thứ hai nữa là những chuyên viên y tế chuyên viên y tế thì mình chia làm hai nhóm nhóm một nhóm là bác sĩ và một nhóm là pharmacist thì ba cái với ba cái nhóm này thì họ có những cái ảnh hưởng khác nhau với covid nên là cái cách tiếp cận của mình với ba cái nhóm này nó cũng sẽ khác nhau ví dụ đối với bệnh nhân giống như lúc nãy mà đức có chia sẻ thì Ngành dược hay là ngành y tế thì nhiệm vụ của ngành dược, ngành y tế nó cũng sẽ hơi hơi giống nhau là cái nhiệm vụ của mình là làm sao để educate bệnh nhân, họ hiểu biết nhiều về bệnh hơn để họ bảo vệ, họ revenge thành cái bệnh của họ, tránh trường hợp là họ họ y y như trước để uh, khi mà bệnh, tại vì khi mà Covid và vừa bệnh thì nó sẽ dễ đến dẫn đến nguy cơ tử vong, cái do đó là cái nhiệm vụ patient education là cái nhiệm vụ khá là quan trọng đối nhóm patient làm sao mình sẽ phải cung cấp nhiều kiến thức hơn cho họ để giúp họ ngăn chặn những cái bệnh nền không phải là ngăn chặn những bệnh nền mà ngăn chặn những cái bệnh truyền nhiễm là cái thứ nhất thứ hai là làm sao để giúp họ manage quản lý tốt hơn những cái bệnh nền bệnh nền là những cái bệnh mà những người mình giống như là bị đái tháo đường những người bị bệnh tim mạch Vân vân. Thì những cái bệnh đó là họ đã có sẵn rồi Mình chỉ cung cấp kiến thức để cho họ Manage cái bệnh của họ tốt hơn Trong cái quá trình này thôi Chứ không thể nào mà hết được những cái bệnh này Thì một lần nữa cái vai trò của patient education Nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn này ha Đó là đối với patient Uh, ngoài ra patient cái 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 hành vi của họ trong cái mùa dịch này nó cũng có thay đổi nghĩa là ngày trước á cái uh, việc mà patient họ refer đi đến nhà thuốc để mua thuốc á, là một cái thói quen rất là bình thường tuy nhiên là sau khi dịch 2 năm thì thì patient họ bắt đầu là uh, có cái thói quen là chuyển qua order thuốc online và vì vậy thì thì các cái, cái hệ thống nhà thuốc họ sẽ phải đẩy mạnh cái um, cái hệ thống uh, deliver online như thế nào để hỗ trợ bệnh nhân. Nhưng mọi người có thể thấy là hệ thống nhà thuốc Long Châu hay là An Khan hay là Phạm uh, My City bây giờ là họ có hình thức uh, deliver online cho khách hàng của mình luôn rồi. Thì cái đó là cái thứ hai impact đến uh, những cái hoạt động của nhà thuốc. Còn đối với nhóm y bác sĩ á, Thì những cái hoạt động marketing mình vẫn sẽ phải tiếp tục làm chẳng hạn như mình sẽ có những vẫn duy trì những cái buổi chia sẻ về những ca lâm sàng. Tại vì khi mà covid nó có thì cái những cái bệnh mà những cái bệnh nền ví dụ như uh, làm sao để xử lý bệnh nền, uh, bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường khi mà người đó bị nhiễm covid thì những cái ca lâm sàng như vậy là những cái mà cần phải được uh, được, được mang ra để mẫu sẻ trong cái quá trình mà mình làm marketing thì với vai trò là một cái người uh, làm trong ngành dược thì những công ty dược phải hỗ trợ, phải phải tổ chức những cái buổi tương tác và chia sẻ như vậy cho các bệnh bệnh viện tuyến trên, nói chuyện với những bệnh viện tuyến dưới, cho những cái khi oel oh, 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 đầu ngành nói chuyện với những cái bác sĩ uh, ở ở những cái bệnh viện nó nó xa trung tâm hơn, ở khu vực trung hơn để họ có kinh nghiệm, họ có chia sẻ uh, về cái cách mà uh, giúp bệnh nhân uh, manage cái bệnh của họ tốt hơn trong mùa dịch. thì nói chung là cái cách mà mình làm marketing cho mỗi nhóm khách hàng trong cái ngành y tế, trong cái ngành dược có nó đều có thay đổi bởi những uh, uh, bởi cái sự ảnh hưởng của covid hết.
0: Uh, mình uh, mình vừa uh, vừa nghe rằng là là mình sẽ có một cái nhóm là những cái chuyên viên y tế uh, là bác sĩ những người mà làm việc trong uh, tức là mình nghĩ là đợt này chắc là là ngành dược với lại ngành y tế là có vẻ thân hơn nữa đúng không ạ tại vì uh, rất là nhiều chuyên viên y tế rất là nhiều bác sĩ nên đang đùng một cái trong hai năm nay trở thành KQL <cười> <cười> không không biết là 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 bên uh, bên mảng vừa có uh, bên Saudi có bút uh, các bác sĩ của các uh, bệnh viện để làm kêu không bạn
1: thật ra thì dù là mùa dịch hay là không mùa dịch thì Sanofi hay là những công ty trong ngành dược đều phải có mối quan hệ rất là thân thiết với các bệnh viện, các QOL ở trong trong ngành hết. Bởi vì cái ngành hàng này nó khác cái những cái ngành hàng ở bên ngoài lắm. QOL là một người đóng cái vai trò cực kỳ quan trọng ở đây. Tại vì cái ngành hàng này nó ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nó ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân. Nó khá là sensitive nên là cái tiếng nói của QOL lại càng quan trọng. QL mà, mà mà không phải là như là một nói ra một cái gì đó vô thưởng vô phạt Ví dụ như mình có thể thấy là ở ngoài những ngành hàng hát, những ngành hàng tài chính thì hot girl, hot girl nói về những cái mảng tài chính thì nói sai hay nói đúng gì đó cũng không có uh, cùng lắm là bị 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 uh, lôi ra mổ xẻ thôi nhưng cũng không ảnh hưởng đến lắm đến sức khỏe người khác nên nó cũng cũng, cũng không có, có phải là một cái vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên trong cái ngành hàng này thì QL rất là quan trọng luôn nên là dù có covid hay không có covid thì cái việc mà mình tương tác với QL là một cái nhiệm vụ mà tối quan trọng của của marketing trong cái ngành dược
0: đó. À, mình mình lát mình sẽ quay lại phần này ha, tại vì thật ra mình mình thấy có một cái một cái hiện tượng là Thật ra các nhà các các uh, trung tâm y tế hoặc là các bệnh viện là ít khi sử dụng bác sĩ lên tiếng nói cho uh, cho bệnh viện mà thấy các nhà thuốc các các trong công, công ty dược các đơn vị bán thuốc hoặc là các công ty bảo hiểm lại sử dụng các uh, y bác sĩ lại dùng để làm tiếng nói cho mình khá là nhiều tức là mình xem khá là nhiều uh, live stream các ừ. show này nọ thứ
1: uh, có <cười> thể chắc... là mình uh, một lát mình có thể quay lại nói cái vấn đề này nó nó sâu hơn tại vì uh, thật cá là nếu mà uh, mọi người sẽ thấy uh, QL trong ngành dựng uh, nh- Mình không biết những công ty bên ngoài như thế nào Nhưng mà phần lớn, những công ty lớn trong ngành dựng mà mình có quan tâm ấy, Thì cái cách mà họ sử dụng QL Họ không bao giờ dùng QL để nói tốt về sản phẩm của họ hết Bên Sanofi cũng vậy, mình chưa bao giờ dùng QL để nói là phải xài sản phẩm của Sanofi. Sanofi có sản phẩm gì UV hết mà mình chỉ dùng QL để sharing những cái kiến thức của họ về một cái molecule nào đó. Sharing cái kinh nghiệm của họ về một ca lâm sàng nào đó mà có thể là sử dụng molecule A giải quyết cái ca này, sử dụng molecule B để giải quyết ca khác. Mọi người hình dung là molecule là một cái phần một cái thành phần rất là quan trọng trong sản phẩm của dược. ha Ví dụ như cái sản phẩm banadon thì nó có paracetamol ở trong đó thì rất nhiều cái sản phẩm có paracetamol trong đó chứ không phải chỉ có riêng paridon có, effervidang uh, cũng có hay là uh, daycongen cũng có paracetamol thì 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 cái đó là cái cái paracetamol là, là là cái mà hoạt chất và molecule mà mình sẽ nói nhiều hơn uh, đó thì thì thường các công ty dược lớn họ sẽ không bao giờ dùng QL để để branding cho sản phẩm của mình hết á cái đó là một cái nó 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 thuộc về uh, ethics trong ngành dược á
0: Ờ uh, ok, uh, nhưng mà tôi đ- đang đang đ- sẵn lỡ nói rồi thì chắc là, là không biết là Long Long này thường xuyên là làm về KOL mà thứ là em có <cười> share gì về mảng uh, những những cái phần này không?
3: dạ. Uh, <coughs> <house> Dạ, thực ra nếu mà nói về KOL thì, thì đúng như như chị Huỳnh nói thực ra là khi mà em làm với các các nhãn hàng về dược á, thì câu chuyện đầu tiên là khi làm việc với các bác sĩ á, thì các bác sĩ thì họ cũng sẽ là cái câu chuyện là họ vẫn đang trực thuộc một cái bệnh viện nào đó thì khi mà họ đi làm gọi là đi làm KOL đó, thì thực ra là họ cũng vẫn phải đi qua những cái protocol họ vẫn phải xin phép họ vẫn phải xem những cái nội dung đó là kỹ và những mỗi những cái buổi livestream như vậy thì tụi em phải thảo luận rất là rất là nhiều phiên với bác sĩ khác nhau và thậm chí là là những cái như chị Huỳnh cũng có chia sẻ là bác sĩ cũng sẽ không uh, nói trực tiếp rằng là uh, uh, với bệnh này thì bạn sẽ sử dụng thuốc này thuốc này nó sẽ không làm như vậy người ta sẽ không làm như vậy mà người ta chỉ chỉ tư vấn những cái, cái những cái thông tin liên quan tới kiến thức về sức khỏe uh, về bệnh lý đó như thế nào ra sao dạ uh, yeah. thì, thì khi làm với KOL thì nó sẽ có những cái nó rất là nghiêm ngặt uh, theo 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 quy trình này. Chứ nó không phải là mình muốn là mình mình làm được. Thì nó cũng là một cái. Ờ, cái thứ hai nữa là là nhân nói về việc đó, trong, trong thành ngành á. Thì các anh chị cũng sẽ thấy được rằng là uh, khoảng tầm... Uh, Thực ra là cái thời gian này là mình sẽ thấy rằng là ở trên mạng xã hội á, thì các bác sĩ uh, họ cũng lên mạng xã hội rất là nhiều và họ cũng tạo được những cái uy tín trên mạng xã hội. Thì hồi xưa ví dụ như khi mà mình tìm thông tin của bác sĩ á, thì có thể là mình tìm khó hơn bây giờ mình có thể tìm một cách dễ dàng hơn và cũng như là các bác sĩ họ cũng go online và thậm chí là là các anh chị cũng sẽ thấy là thường xuyên là ví dụ như là những cái tin tức về dịch bệnh các bác sĩ cũng chia sẻ thông tin thì người dùng uh, người tiêu dùng, uh, khách hàng họ cũng sẽ là xem những họ những cũng follow những cái trang của bác sĩ và cũng họ cũng sẽ chia sẻ cho bạn bè những cái bài đăng, những cái nội dung đó thì ví dụ như chẳng hạn như là bác sĩ bây giờ mình có thể thấy là ví dụ như đang, bác sĩ đang, đang tham gia nói nhiều nhất ở, ở các show ví dụ như bác sĩ Trương Hữu Khanh chẳng hạn rồi ví dụ như là là ở trong công ty của em thì mọi người sẽ hay thích bác Ngô Đức Hùng chẳng hạn đó thì thì sẽ có rất là nhiều những cái um, uh, bác sĩ khác nhau mà bây giờ họ cũng đã vô online. Dạ, yeah, thì đó là nói về, về KOL đó.
0: Bác sĩ Hùng là bác sĩ để in cho bác sĩ Hiền đó. đúng không? <cười> ok. <cười> <cười> uh, bên, bên, uh, bên 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 bệnh bệnh khối bệnh viện thì mình có dùng KOL là là chính những cái bác sĩ hay là nhân viên y tế trong nhà mình không anh Đức? Uh,
2: là, chắc để, để Đức sẽ xe hai cái phone như vậy đi ha. À, cái tại vì Đức cũng đã từng làm ngành dược rồi nên cũng sẽ hiểu được cái phong giống như chị Huỳnh vừa nói á, là thật ra công ty dược thì họ vẫn có uh, sử dụng KOL là chính là các dược sĩ hoặc là các bác sĩ để uh, uh, giới thiệu nè để chia sẻ để educate các thị trường giới dục cho khách hàng customer consumer tuy uh, nhiên mà họ sẽ không có nói trực tiếp đến cái brand không nói tới cái 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 thương hiệu của họ uh, giống như là mình sẽ không có trực tiếp không có directly mà chỉ nói là về cái hoạt chất hoặc là những cái tác dụng nó tốt như thế nào thôi à, Và đối với ngành y tế á, Thì thật ra khi một bác sĩ Một KOL được bên Dược mời Để làm KOL cho hãng Dược Thì chắc chắn là bên bệnh viện à, Bên uh, quản lý về thương hiệu của bệnh viện Cũng sẽ có những cái principle của những cái quy Để control cái chuyện là Chỉ được nói tới giới hạn nào thôi Tức là nó vẫn có cái limit Chứ không phải là mình sẽ có thể quyền uh, Educate tất cả những thông tin Mà bên Dược họ refer cho bác sĩ Nói cho, 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 cho customer đó là một cái tone và cái điểm thứ hai ở trong y tế á, thì thật ra là trong lĩnh vực y tế vẫn sử dụng personal brand tức là thương hiệu của bác sĩ trong chuyện là à, nói về thương hiệu của bệnh viện nói về à, thương hiệu của bác sĩ bởi vì thật ra cái ngành dược và ngành y tế nó có một cái điểm chung mà các thứ khác có thể nó sẽ không có giống lắm đó là à, lời khuyên từ bác sĩ từ nhân viên y tế từ dược sĩ thì đôi khi nó là marketing decision luôn chứ không phải chỉ là một cái refer hoặc là một cái ad nữa
0: nên đối à, đối tức đối là kêu đi mua đó. là mua luôn đúng không? Kêu đi mua cái gì Bản là mua
2: đồng, đồng. Đồng, đồng hơn so cái chuyện là, à, một QL, người nổi tiếng một sĩ, một diễn viên sử dụng sản phẩm đó mình có thể ok hoặc không ok. Nhưng mà đối với y tế, thì đôi khi cái đó chính là mình à.
0: Thì đúng đúng là bây giờ đi mua thuốc thì dược sĩ kêu mua thuốc gì thì mua thuốc đó. À, cũng không biết nhiều khi cũng không biết luôn là cụ thể là mình sẽ uống gì đúng không à, bác sĩ dặn mua gì là mua cái đó, đúng rồi. Ok tức là tức là thực ra về trong à, trong hai năm vừa qua mình nghĩ rằng là là chúng ta đã có rất là nhiều những cái uh, người ảnh hưởng tiếng anh Hải đi nhỏ nơi uh, sorry mọi người nghe rõ lại chưa dạ rồi uh. Uh, mình nghĩ là đầu tiên là trong trong hai năm vừa qua bởi vì cái đặc thù của uh, của ngành y tế lên trở thành ngành tuyến đầu thành thử là là mình đã có rất là thêm rất là nhiều những cái uh, người ảnh hưởng người sẽ ảnh hưởng lớn là đi trực tiếp và những nhân viên y tế nên, nên cái hoạt động mà tui, mình nghĩ rằng là nó nó khá là sôi nổi đối với mảng liên quan đến kêu qua và influencer trong ngành y tế và ngành dược. Rồi uh, hồi nãy anh uh, anh Đức có nhắc đến khái niệm uh, telemedicine thì mình quay là mình hỏi một xíu là vậy thì thật ra người dùng á, họ họ có có đáp ứng nhanh với cái cái việc mà khám và chữa bệnh qua uh, cái những cái ứng dụng online không? tại vì uh, cái này mình nghĩ nó vẫn là một cái khó khăn đó, nó mình mình không mình không biết rằng là uh, việc y bác sĩ mà người dùng á họ có có thực sự họ thoải mái với cái cái việc mà trao đổi về bệnh tình khám mà trận đoán qua qua những ứng dụng online mà
2: uh, cảm ơn câu hỏi của anh Hải, thật ra Đức sẽ chia sẻ như thế này ha À, về telemedicine thì ở Việt Nam mình đôi khi nó vẫn có sự biến tướng so với hoạt động telemedicine của nước ngoài à, Bởi vì sao mình vẫn phải thừa nhận một điều rằng là à, tệp khúc hàng mà người lớn tuổi ở Việt Nam mình thì vẫn chưa quen với chuyện là sử dụng những cái digital channel hoặc là những cái tool từ, từ uh, internet à, Nên nếu như trường hợp một bệnh viện hoặc là một đơn vị y tế họ triển khai telemedicine thì họ sẽ cần consider trong cả hai tập khách hàng, tập khách hàng đối tượng trẻ hoặc đối tượng mà có sử dụng được những cái channel từ online, còn một cái tập khách hàng là họ hoàn toàn không có, không hề, hề tiếp cận được những cái vấn đề về online thì thường thì những Đối với kinh nghiệm thôi ha Thì nếu như là những đối tượng mà tiếp cận được online thì mình dễ lắm Tại vì mình có bao nhiêu kênh mà mình cảm thấy phù hợp Và những kênh đó mà mình cảm thấy mình tận dụng, mình utilize được Thì mình sẽ utilize thôi Còn những cái đối tượng mà không nằm trong cái tệp Mà liên quan với online, không quan với digital Thì buộc lòng mình phải suy nghĩ tới những cách khác Có thể là con center Thực ra thì con center vẫn là một những hình thức Mà những người lớn tuổi họ thích Tại vì họ được nói chuyện riêng, họ alo, họ châu, họ hỏi nhiều khi là, họ hỏi xong, lát nữa tắt, rồi quay lại, họ hỏi tiếp à. Nên đối với mình thì nó có cái đặc thù là có những đối tượng khách hàng nó hơi khác sống nước ngoài. Bởi vì, vì cái số lượng mà những người quen với digital thì ở nước ngoài chắc nó sẽ cao hơn ở Việt Nam mình. Ừ. Ừ.
1: Ờ, thì huỳnh cũng muốn um, chia sẻ thêm một xíu từ cái ý của uh, đức á. thì thật ra cái telemedicine nó thật không phải là mình chỉ ý phát triển khi mà có dịch covid um, thật ra chính phủ mình á, đã có một cái chương trình um, digital transformation cho cái ngành hàng dược và y tế um, mình đã bộ, bộ y tế đã ra một cái uh, chương trình từ năm 2019 đến năm 2025 và telemedicine là một trong những cái một cái nổi bật mà mà buộc buộc cái ngành hàng này phải thay đổi trong những năm tiếp theo thì hiện giờ không không phải là nó là may nhưng mà tại cái thời điểm mà bộ y tế bắt đầu ra cái chương trình về digital tử trên đó thì mình bị ảnh hưởng bởi covid nên là cái việc triển khai telemedicine nó 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 được đẩy nhanh hơn dự kiến chứ thật ra nếu không Được. có covid thì mình cũng sẽ triển khai cái telemedicine này
2: chính xác tức là đến năm 2025 nghìn thì làm mọi người sẽ thấy là à, theo cái theo cái à, gọi là cái quyết định của bộ y tế cũng như của nhà nước mình đã triển khai đến năm hai nghìn hai sẽ gần như đi tổ hóa những cái hồ sơ bệnh án à, tức là đưa lên điện tử hết
0: ok Ừ, đoạn này Long có muốn bổ sung về thêm về những cái địa behavior của mọi người không?
3: Dạ, tại vì thực ra là là, là uh, em thấy là anh Hải đang hỏi về những cái liên quan tới về về digital thì đối với các y bác sĩ các khối về liên quan tới về dịch vụ y tế thì uh, thì sẽ sẽ làm như thế nào sẽ uh, gọi là transform như thế nào nhưng mà về cái cạnh v- về người tiêu dùng đó, uh, thì nó cũng sẽ có một số những cái uh, thông tin như sau về mặt khi mà dịch bệnh diễn ra như như COVID đó, thì nó đã có những cái thay đổi gì về hành vi thì có, có một cái báo cáo của canh ta vào nhớ là vào 2020 đó, thì có nói về cái cái gọi là cái cách nhìn nhận của khách hàng đối với nhãn hàng trong trong cái thời đại bây giờ thì họ, họ có hai cái phần là một là top to me kiểu là uh, các nhãn hàng cần đưa ra những cái thông tin gọi là hữu ích cho tôi hơn vào mỗi ngày Uh, vào vào trong tap in, vào những cái liên quan tới trong đời sống của tôi. Còn cái thứ hai là cái thái độ của họ đối với nhãn hàng liên quan tới cái việc là họ cũng sẽ expect là nhãn hàng gọi là act for we. Có nghĩa là họ muốn thấy nhãn hàng cũng tham gia vào những cái hoạt động, những cái nỗ lực của họ trong những cái hoạt động về truyền thông, trong những cái hoạt động khác để có thể giúp, uh, để gọi là đối diện với cái 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 hoạt, uh, hoàn cảnh hiện tại. Cho nên thật ra là, là, là em cũng có nói một cái... Um, À, cho nên thực ra ở đây đây thì nó người ta cũng có một cái thơm khác là brand take a stand đó. có nghĩa là uh, những cái cách mà thương hiệu mình sẽ uh, đưa ra những cái quan điểm của thương hiệu uh, đưa ra những cái hoạt động về truyền thông mà nó cũng liên quan uh, đóng góp những cái ý kiến uh, của thương hiệu đó liên quan tới những cái vấn đề liên quan tới chính trị xã hội đặc biệt là trong những cái phần liên quan tới dịch bệnh còn về cái, về cái cái hành vi của người tiêu dùng đó, thì nó cũng có một cái là là trước đây đó, khi mà người ta nói về cái việc là người Việt Nam mình thì có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng mà thật ra cái cái chuyện đó nó cũng vẫn chỉ là dừng lại cho mức độ câu nói thôi. Nhưng mà tuy nhiên là là theo báo cáo của Google trong ở trong năm nay đó, có nghĩa là cái những cái từ khóa mà liên quan tới phòng bệnh đó, thì nó tăng nhanh gấp 3.5 lần so với những cái từ khóa liên quan tới chữa bệnh. Có nghĩa là người ta uh, với đứng trước những cái tình cảnh như dịch bệnh đó, thì người ta mới thật sự, người ta nghĩ nhiều về cái việc phòng bệnh. Và cho nên nó mới có cái chuyện là uh, anh Hải và các, các anh chị khác sẽ thấy rằng là những cái liên quan tới hot doctor, uh, những cái ứng dụng mà uh, người ta lên đó người ta tìm kiếm thông tin, nè rồi người ta lên đó người ta uh, hỏi thăm những cái liên quan tới sức khỏe. Thì nó là một cái nó, nó cũng tăng trưởng rất là, là là nhanh và thậm chí là những cái ví dụ như là bây giờ mọi người có thể kiểm tra COVID tại nhà đi chẳng hạn. Thì những cái mà gọi là home doctor liên quan tới cái việc là người ta uh, đưa uh, người ta đi người ta xem những cái thông tin ở trên mạng từ những cái thông tin uh, ở các bên về website hoặc là những cái ứng dụng liên quan tới uh, thông tin về y tế về về, về bệnh thì họ cũng uh, có thể kiểm tra sức khỏe tại nhà này họ cũng có thể đọc thông tin này có nghĩa là người dùng thì họ đã chủ động hơn trong cái việc là người ta tìm kiếm thông tin liên quan tới về bệnh về sức khỏe họ bổ sung kiến thức cho họ uh, tuy nhiên là là em nghĩ là cái này nó sẽ có một cái mặt khác về về mặt truyền thông marketing đó là chính bản thân các thương hiệu các ngành hàng tại uh, trong các thương hiệu liên quan tới dược hoặc là y tế, tại sao họ làm những cái hoạt động livestream stream, hoặc là những cái hoạt động tư vấn nhiều như vậy, đó, là tại vì uh, lên mạng thì quá nhiều thông tin, nhưng thông tin chính thống hoặc là thông tin nào mới đúng, đó, thì nó thật sự nó khó với với người tiêu dùng. Bây giờ khi mà mình lên mình tìm quá trời thông tin luôn, thì cái việc mà các thương hiệu họ sẵn sàng, họ sẵn sàng về mức độ thông tin ở trên những cái kênh digital của họ, những cái thông tin liên quan tới chính thống, uh, có lời khuyên của bác sĩ vân vân thì nó cũng sẽ giúp cho cái thương hiệu của mình rất là nhiều thì đó là một số những cái liên quan tới cái hành vi uh, của người dùng uh, mà mà cũng có thể nói là nó 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 thay đổi trong thời gian vừa qua
0: cảm ơn Long uh, nhưng mà thật ra với uh, mình mình xin phép là mình uh, được đặt một câu hỏi nó hơi uh, ở góc độ một người tiêu dùng mà không được thông minh lắm ha tức là bây giờ ví dụ như mình <cười> xin lỗi hồi nãy trước cái buổi nói chuyện này mình cũng có chat với Long đó, thì mình là Long cũng đã kiểm chứng về sự kém thông minh của mình trong việc uh, sử dụng những kiến thức liên quan đến y tế uh, nhưng mà mình ví dụ nha chẳng hạn như uh, uh, nếu như mình có một cái triệu chứng gì ở bệnh đi mình cảm thấy hơi mệt đi thì bây giờ mình mình cần phải làm cái gì vậy tức là ngoài chuyện tâm sự với bạn bè là Ê tao mệt quá thì bây giờ mình phải liên hệ với lại các đơn vị nào đó, như thế nào á tức là nhà thuốc để để nhận một cái uh, tư vấn từ phía nhà thuốc hay là trực tiếp với một bác sĩ của một cái bệnh viện nào đó hay là phòng khám như thế nào ạ để mình nghĩ đây mình mình nghĩ đây là một cái insight mà mà thật sự ở ở Việt Nam bởi chúng ta không có bác sĩ tư không không có nhiều về khái niệm bác sĩ tư hay là bác sĩ thân gì đó nhưng mà rõ ràng rằng là ví dụ như vậy thì mình mình nên làm cái gì á ngoài chuyện là lên Google mình search cái mình ra quá trời thông tin Mà thấy cái nào cũng vay đến chuyện là ung thư hết chứ? <cười> thì bây giờ dạ. mình phải làm cái gì?
3: cái này thì thì để em em nghĩ là em nói trước nhưng mà mà em em sẽ đứng cũng đứng về khía cạnh người tiêu dùng và, và cũng như là là những cái về con số thôi. À. có nghĩa là thực ra là uh, những cái ví dụ như không biết anh Hải đã nghe qua những cái ví dụ như là Doctor Anywhere nè hoặc là Chio uh, Health nè hoặc là Y Doctor, Alo uh, dạ, Bác Sĩ, uh, sĩ nè đó, dạ, cái đó anh có gì, nghe Dạ, thì thật ra là là các 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 ứng dụng về chăm sóc sức khỏe thì thì cũng được bây giờ nó cũng khá là phổ biến và người ta cũng có thể thông qua những cái ứng dụng đó để người ta hỏi những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe người ta có những cái liên quan tới dịch vụ bác sĩ trực tuyến rồi khám tại nhà rồi phòng khám rồi vân vân thì thì cái đó nó cũng là một cái còn về mặt thông tin về mặt thông tin thì tùy theo cái cái nguồn lực của mỗi bên đấy ở mỗi bên thì họ sẽ có em em ví dụ như là Vinmec đi chẳng hạn họ làm rất là họ làm rất là tốt ở cái phần liên quan tới hệ thống bài vở ở trên website của họ liên quan tới tất cả những cái thông tin gì về bệnh về triệu chứng vân vân thì gần như gần như là 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 mình tìm ở trên mạng thì gần như là Vinmec là, là top của của tìm kiếm tự nhiên thì nó, nó sẽ tùy theo cái, cái 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 nguồn lực của mỗi bên để để, để có thể feature, để, để có thể pho, có footprint ở trên digital. Dạ, yeah. thì em nghĩ là về khía cạnh người dùng thì họ sẽ chọn như vậy. Có nghĩa là họ sẽ đi tìm những cái ứng dụng và cũng như là họ sẽ đi tìm những cái tên tuổi mà họ, họ có uy tín và họ đã có những cái portal về mặt thông tin rồi. Thì người ta sẽ tìm thông tin ở trên đó. Thì nó sẽ là một cái nơi đáng tin cậy. Yeah, uh, cái này thì chị em nghĩ chị Huỳnh với lại anh anh Đức sẽ biết nhiều hơn em
0: <cười> mình, mình mình xin phép là mình nói rõ thêm xíu ha chẳng hạn như bình thường đó, tức là khi mà mình mình bệnh đi hoặc là không khỏe cái thứ không khỏe thì thường là nếu như mình gọi là cảm xúc nhẹ nhàng nó thứ thì mình đi thẳng ra ngoài hiệu thuốc gần nhà để mình nghĩ là thật ra đa số những uh, người Việt Nam chúng ta sẽ thấy để chúng ta mua kháng sinh mua thuốc À, và xin ý kiến của các dược sĩ ở đó. À, nếu như mình cảm thấy nặng hơn thì sẽ đến à, các bệnh viện. mình bị mất. đúng rồi.
1: Alo, hình như mình bị mất một đoạn câu hỏi của anh Hải. Dạ. Mọi người không biết có nghe. Dạ, chị không nghe không? tới đoạn nào đi chị? À, không nghe trọn câu hỏi nên cũng không hiểu. Dạ, dạ. Để cho
4: anh Hải nói lại.
0: Mình đang hỏi là là cái hành vi bình thường đó, chị Huyền ơi là là như bình thường nha là nếu mà mình bị bệnh hoặc mình uh, kiểu là cảm xúc nhẹ nhàng thì mình đi thẳng ra ngoài các hiệu thuốc gần nhà để mình uh, xin ý kiến ừ. của các tiểu phòng mua thuốc. Uh, nhưng mà hoặc là nếu nặng hơn thì mình đi trực tiếp đến các bệnh viện hoặc là phòng khám để mình khám và sau đó mình xin mua thuốc. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Tức là mình như nãy Long vừa nói, Long vừa chia sẻ rằng là chúng ta có thể sử dụng một số cái dịch vụ, những cái ứng dụng mà gọi là khám bệnh trên qua app, qua ứng dụng ví dụ như là alo bác sĩ hay là hôm doctor tờ gì đó vân v, v. À, Nhưng mà uh, hoặc là mình search ở trên Google để mình xem những cái thông tin. Nhưng thật ra những cái thông tin mà khi mà sợt ra thì nó cũng nó cũng không thật sự là nó nó giúp ích được nhiều. Tức là mình mình muốn hình dung rằng là cái quá trình mà để để liên hệ với bệnh viện hay là các phòng khám hay là các uh, chỗ để mua thuốc á, nó có trở nên nó dễ dàng hơn hay không? Và làm thế nào để mà cái cái việc mà chẩn đoán mọi thứ nó được? Tức là đối với một người mà cũng cũng biết cũng có hành vi bị đi tù nhưng mình thì nó còn còn tương đối là nghĩa là mình đang khá là mù mờ thì bây giờ cái việc đó nó được giải quyết như thế nào đối với lại các trong thời điểm hiện tại đặc biệt là là giãn cách mọi thứ
1: Ừ. Ờ, thì chắc để huỳnh trả lời trước rồi có gì nhờ đức bổ sung thêm vì đức là ở bệnh viện thì chắc là đức uh, sẽ biết rõ hơn những cái lời biết uh, đức sẽ có những cái lời khuyên hữu ích hơn cho anh hải ở đây ha thì uh, với vai trò là uh, công ty uh, dược uh, những công ty trong ngành hàng dược này uh, thì làm sao để giúp bệnh nhân uh, họ có những cái uh, chẩn đoán tốt hơn khi mà họ có những cái triệu chứng về bệnh thì cái cách mà những nhãn hàng thường sẽ làm đó là sẽ kết hợp với một số hội chuyên ngành hoặc là một số bệnh viện uy tín để làm những cái chương trình giáo dục bệnh học về những cái bệnh phổ biến những cái ví dụ như uh, dấu hiệu này thì là bệnh gì? Hoặc là bệnh uh, những cái dấu hiệu phổ biến trong cái bệnh uh, những cái bệnh nền khi mà gặp những cái triệu chứng này thì nên làm sao? Sẽ có những cái bệnh buổi, uh, giáo, những cái cái chương trình, những cái bài viết về những giáo dục bệnh học uh, phổ biến. Rồi những cái livestream stream, talk show về những cái uh, bệnh phổ biến như vậy để mọi người có thêm kiến thức trong mùa này. Nhưng mà thường các công ty dược sẽ không tự làm chuyện này được một mình. Các công ty dược sẽ phải phối hợp với uh, bệnh viện nè, hoặc là những cái hội liên quan, à, cái vai trò của công ty dược ở đây chỉ là hỗ trợ, tài trợ để có thể bệnh nhân có thể tiếp cận được kiến thức về bệnh học một cách tốt hơn, thì các công ty dược chỉ dừng lại được ở đó, còn cái việc là làm sao để bệnh nhân có thể tiếp cận được tốt hơn với bác sĩ, nhận được những cái tư vấn online, nhận được cái những cái tư vấn khám chữa bệnh từ xa, thì cái này là nó cái vai trò của ngành y tế rồi các công ty dược không có thể nào mà tương tác được nhiều ở ở đây. Tuy nhiên là đúng như hồi nãy Long có nói hiện giờ có một số cái nền tảng về uh, y tế mà như là GeoHealth nè, Doctor nè, um, uh, Doctor Anywhere thì là những cái bạn này là hiện giờ có cung cấp cái dịch vụ là online consultant. Um, thì ừ. huỳnh chỉ Biết là nếu như mình muốn với vai trò là một người bệnh nhân khi mà mình có những cái dấu hiệu về bệnh thì cái nguồn đầu tiên mình có thể tiếp cận là một số cái uh, trang web của những bệnh viện lớn. Chẳng hạn như hiện giờ cái bệnh viện Đại học Y Dược này, và bệnh viện uh, nè là hai cái bệnh viện mà có cái uh, hấp thông tin về bệnh nhiều nhất và nó chính thống nhất. Thì mình có thể lên đó để mình tham khảo những cái triệu chứng nó liên quan tới cái uh, bệnh mà mình đang muốn tìm. Rồi sau đó sau khi cái bước mà mình tìm hiểu về information về cái bệnh của mình xong rồi Tiếp theo mình sẽ phải làm gì Mình có được nói chuyện với chuyên viên y tế hay không Mình như thế nào Mình nói chuyện từ xa với chuyên viên y tế như thế nào Thì cái đó thì chắc là nhờ anh Đức chia sẻ thêm
2: Cảm ơn chị mình À, về phần của góc độ y khoa thì đức cũng xin phép chia sẻ với câu hỏi của anh hải ấy. thì thật ra thì đúng như chúng ta cũng thấy đó, ở thị trường của việt nam mình thì để mà tìm một thông tin y tế thì nó cũng rất là nhiều kênh khác nhau mà mình cũng không biết được kênh nào là mình có thể test được tốt nhất à, từ chuyện chúng ta lên trên online chúng ta sợ cũng ra À, chúng ta vào một số fanpage của một số uh, nhà thuốc đôi khi nhà thuốc có fanpage để tư vấn luôn ha mọi người à, cũng có rồi từ các đơn dược từ các bệnh viện các tổ chức của nhà nước thì thật ra các kênh đều có thể tiếp cận được thông tin cả à, tuy nhiên không cái kênh nào mà mình tin thì còn phụ thuộc vào chuyện là cái 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 brand đó họ làm như thế nào cái này mình không dám là đi bay là kênh nào làm tốt kênh nào làm không tốt ha mình chỉ nói là tùy thuộc một cách mà uh, quản lý điều hành của từng thương hiệu họ cần control về mặt uh, Information được bút lịch cho mọi người như thế nào thôi Thì với những cái brand lớn á, Thì chắc chắn với những thông tin mà đăng trên Fanpage, trên website Hoặc trên những cái digital channel khác nhau Thì đều được phối chuyên môn Họ kiểm tra khá là chặt chẽ Từ uh, bác giám đốc chuyên môn Hoặc là từ bác sĩ phụ trách về cái chuyên khoa đó Họ sẽ review trước khi mà marketing mình bút về ra ngoài Thì cái độ trót nó sẽ cao hơn còn cái chuyện mà mình tiếp cận để khám bệnh à, làm sao mà trong giai đoạn này mà mình không có không có đi ra ngoài được thì mình khám bệnh đó? thì như nãy Đức có nói là hiện giờ là các kênh à, y tế họ đang triển khai cái à, telemedicine đó, để giúp cho chúng ta có thể được tư vấn những cái cơ bản ban đầu trước à, đợi, song song là phải tích hỗ trợ cho khối chuyên môn trong việc là truyền thông những cái kiến thức cơ bản để cho người dân để cho cộng đồng tự hiểu được cách chăm sóc bản thân cách tự bảo vệ bản thân mình À, mình lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này ha Ví dụ như mọi người gần đây mọi người hay hay nói tới Cái chuyện mà chúng ta phải đo cái SpO2 à, nồng độ oxy trong ừ. máu Khi mà chúng ta bị nhiễm Covid thì chẳng hạn Thì thật ra mọi người chỉ hình dung được là à, à, Oxy trong máu được gọi là SpO2 Nhưng mà để chỉ số như thế nào thì gọi là bình thường Và chỉ số như thế nào không gọi là không bình thường Thì chúng ta phải có sự edit test à, Và ngay cả chuyện mà chúng ta đo SpO2 Mà nó dưới 95% đi à, Chúng ta cũng chưa chắc rằng là do cái vấn đề À, do bị uh, bị Covid nó gây ra tức là nó có nhiều cái nguyên nhân có nhiều cái reason để dẫn đến cái chuyện HBO2 của mình bị giảm thì chỉ có bác sĩ chính cái nhân viên y tế họ mới xác định giúp chúng ta được thôi. Thì cái việc mà chúng ta lấy thông tin từ đâu thì mình xin uh, xin mạng phép và tình form là chúng ta nên lấy thông tin từ uh, nhân viên y tế tức là từ bác sĩ, từ những người mà có kiến thức trong lĩnh vực y tế của họ phụ trách. Thì lúc đó chúng ta hẳn tin. Uh, bởi vì uh, mình cũng, cũng chia sẻ luôn là mình cũng có tham gia một số cộng đồng mà gọi là À, giúp nhau trong giai đoạn mà bùa dịch đó thì thấy là có một số anh chị cũng là thật ra không phải bác sĩ nha mình xin lỗi là không phải bác sĩ các anh chị cũng có góp nhặt thông tin rồi sau đó mình cũng có chia sẻ và đôi khi là mình chỉ định bệnh hoặc là mình hướng dẫn điều trị bệnh cho người khác luôn thì mình thấy cái điều đó là rất là nguy hiểm. Nên mình vẫn phong lại là nếu như cần thông tin cho vấn đề điều trị bệnh thì chúng ta nên à, lấy từ ý kiến từ chỉ định của những nhân viên y tế. À, đó là điều mà mình à, mình mình nghĩ là mình đã chia sẻ trong buổi ngày hôm nay
3: vậy thì cái phần cái phần của anh Đức vừa nói anh Hải thì em nghĩ là có bổ sung một cái cái liên quan thuộc về phát về 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 hành vi của người tiêu dùng nói chung đó. thì thực ra là là hành vi của người tiêu dùng nói chung á thì nó sẽ vẫn nằm ở câu chuyện là uh, thông qua những cái gọi là quật ập mao có nghĩa là là nếu như ai đã, đã 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 chữa ai đã đã qua cái bác sĩ đó ai đã đến các bạn bệnh viện đó thì thường là cái người người ta đã trải qua cái 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 trải nghiệm đó rồi ấy, thì người ta lại chia sẻ cái đó cho bạn bè và thường là là đối với những cái người khác người ta tìm kiếm về thông tin đó thì người ta vẫn có xu hướng người ta tin cậy những cái uh, thông tin về 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 bạn bè của họ là là những cái người mà 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 sẽ tư vấn lại cho họ cái chuyện đó để 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 đến gặp đúng bác sĩ đó thì nó là một cái phát về 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 cái về cái việc là người tiêu dùng họ đang tìm kiếm thông tin như thế nào á anh thì tất nhiên là về mặt là educate người dùng á thì nó vẫn sẽ có những cái mà ví dụ như cách đây khoảng tầm hai năm thì, thì 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 em em có làm cái ở ở, công, ở xanh thì có làm cái dự án là với với lại hưu liên quan tới kháng, kháng sinh chẳng hạn thì ví dụ như chẳng hạn như là, là cái chuyện thuốc kháng sinh thì mọi người cứ có, có bệnh thì mọi người cứ uống kháng sinh thôi nhưng mà nó sẽ không kê toa hay là không có theo cái lời khuyên chính thống nào hết Nhưng mà cái đó nó cũng đã được work of mau một cái thời gian rất là lâu Thì nó, nó nó sẽ liên quan tới cái cái việc là kháng kháng sinh Thì việc mình educate thì cái chương trình đó thì hưu bản thân họ Họ cũng phải kết hợp với rất là nhiều từ từ bệnh viện, từ bác sĩ Để họ làm những cái tuyên truyền, cái hoạt động tuyên truyền rất là lớn Chỉ để nói về cái chuyện là hãy sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách ờ, Và kháng Đấy, kháng sinh là gì Thì nó sẽ là những cái như vậy Em nghĩ là nó Nó là câu chuyện của chung Còn cái fact Thì người dùng Vẫn đang là như vậy Nhưng câu chuyện chung là Các bên công ty dược Hay là các bên Về dịch vụ y tế Các các bên về về, về sức khỏe Thì họ vẫn đang cố gắng Làm cái liên quan Tới chính thống Về mặt educate người dùng
0: Rồi Uh, tức là để 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 uh, tóm tắt lại một xíu đoạn uh, này để để hệ thống kiến thức lại xíu nha đối với người uh, tiêu dùng mà kém thông minh uh, như tôi <cười> uh, nãy là là đầu tiên là nếu mình có triệu chứng gì đó thì mình có thể search trên Google thì nãy chị chị huỳnh có nói là, là hầu hết tất cả các bệnh viện hiện tại uh, các công ty dược các bệnh viện đều đã có những cái uh, thông tin chia sẻ và ví dụ như bên vinmed là một bên mà họ làm khá là tốt về phần này đúng không ạ à? uh, hoặc là một như Long mình nói đại là học các, đại học
1: đại học y dược
0: đại học y, đại dược, dược, đại đại học y rồi. dược rồi à, là là những thông tin này đã được scan qua khá là tốt và, và chúng ta có thể tin vào những cái thông tin này để chúng ta à, để ý xem cái tình trạng của mình như thế nào à, bên cạnh đó một số các tổ chức ví dụ như WHO họ cũng sẽ có những cái thông tin trên fanpage của họ trên website của họ để họ chia sẻ những cái thông tin à, liên quan đến dịch bệnh đến tuyên truyền cho mọi người để mọi người bảo vệ sức khỏe và hiểu về triệu à, chứng vân vân rồi à, khi mà có uh, mình thấy có nhu cầu mình cần sự tư vấn của các nhân viên y tế của bác sĩ thì chúng ta có thể sẽ cần phải uh, thông thường như Long nói là một số một cái một số trường hợp ngoài trừ những cái home uh, doctor thì chúng ta có thể uh, thông qua những cái cuộc gặp Mau ví dụ như là mình đã xài mình 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 đã sử dụng mình, sorry, mình đã xin uh, khám chẩn bệnh của một bác sĩ nào đó thì mình có thể cung cấp những cho cho những người quen biết của mình cuộc gặp mail là một kênh À, gần đây thì chúng ta có thêm là bởi vì như đợt vừa rồi là cái cái việc mà rất là khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin của các bác sĩ Thì à, có rất là nhiều những thông tin bác sĩ được public, những cái tổ chức được liên tục, được chia sẻ Thì này, lúc nãy anh anh Đức cũng có nói phần đó rồi à, Nhưng mà cho mình hỏi một cái nữa là thí dụ như vậy thì khi mình muốn liên hệ trực tiếp với một cái phòng khám Hoặc là một cái bệnh viện nào đó thì mình sẽ PM trực tiếp trên facebook, uh, fanpage của, của cái bệnh viện đó đúng không Là một kênh À, hoặc là mình gọi trực tiếp bên đó thì sau đó thì b- bên bác sĩ sẽ sẽ có những người add Zalo để mình nói chuyện à?
4: <cười> Hay như thế nào anh
0: Đức? <cười> hoặc là, hoặc là à, trên trên Zalo thì mình có kênh chính thống chính thức của mình ở trên đó không?
2: À có anh, thật ra thì Đức lấy ví dụ đi ha, ở bên Hoàng Mỹ đi, các bệnh viện ở Hoàng Mỹ thì các bạn uh, marketing cũng triển khai rất là nhiều kênh để tạo sự thuận lợi cho khách hàng từ chuyện là inbox trên fanpage nè, có số hotline riêng nè, có uh, phòng khám online nè rồi có cả những hoạt động trên Zalo Bay hoặc là những kênh khác để mình có thể tương tác được một cách rất là bình thường và ngay cả bệnh EMR nhiều cũng vẫn có thì thật ra là hầu như các bệnh viện mà thuộc về hơi gọi là modern đó modern hospital thì các các kênh về tiếp cận khách hàng hầu như đều khá nhiều ừ.
1: Ừ, thì trong cái mảng này mình có hai loại ha. Mình thường nói là mình sẽ có bệnh viện công và bệnh viện tư Thì thường bệnh viện tư họ sẽ làm tốt cái việc này hơn ờ, Bệnh viện công, lý do là bệnh viện công thì họ quá tải về bệnh nhân ờ, Nhân viên y tế của họ cũng không đủ để um, uh, phục vụ cho cái nhóm đối tượng bệnh nhân Nên là cái việc mà mình inbox vô Facebook trang fanpage của một bệnh viện công để, để tư vấn về một cái bệnh gì đó của mình thì mình nghĩ cái điều này nó hơi khó Uh, chỉ có một bệnh viện tư thì hiện giờ đang làm tốt cái vai trò là tư vấn khách hàng qua những cái uh, công cụ
0: online. Ừ. Ừ. cho mình hỏi thêm một cái nữa là Thật ra mình nghĩ rằng là như nhờ những bệnh nhân những những người mà giống như mình đi thì cái điều kiện mà để tiếp cận với những cái kênh này á, những kênh trực tuyến của các bệnh viện nó vẫn là một cái điều mà tương đối nó dễ dàng nhưng mà đặc biệt trong cái giai đoạn hiện tại này cái nhóm À, những người mà mà gọi là lao động phổ thông, á, những người mà có hoàn cảnh khó khăn á, thì, thì liệu rằng là cái kênh online nó có phải là một cái kênh mà đủ tốt để có thể tiếp cận được họ không? Hoặc là các bên, các công ty dược, hoặc là các bệnh viện đó Có, có những cái phương án hay là có cách thức nào để mà chăm sóc tới nhóm này không ạ? À?
2: À, chắc Đức xin phép sẽ nói trước hả chị, chị Huỳnh? À, về phần bên y tế thì, thì nhà đảng cũng có chia sẻ đó. Thì những cái nhóm đối tượng khách hàng Mà thuộc về à, là Không có quen sử dụng những cái uh, Hoạt động trên internet Hoặc là không biết về digital đó, Thì uh, mình cần phải tìm cho họ những kênh Để họ có thể tiếp cận được với mình Trong giai đoạn bệnh này chắc chắn rằng là Chúng ta không thể nào mà tiếp cận tốt Bằng so với những người mà họ rành về internet Rành về những cái về digital Ví dụ như với, với trẻ chẳng hạn là họ rất là rành rồi Vì thì những cái đối tượng mà Người lớn tuổi, người già hoặc là những ở những vùng mà nông thôn mà họ không có đành về internet á, Thì mình phải suy nghĩ những cách khác Ví dụ như này được có nói là về con center nè Hoặc là về HMS, brand name nè Thì đó là những cách mà mình có thể tiếp cận Hoặc thậm chí mình cũng có thể tiếp cận bằng cái kênh là Boss Marketing Tức là thông qua kênh bưu Điện á, Thì hiện giờ kênh bưu Điện họ cũng đang phát triển về lĩnh vực marketing Để hỗ trợ cho uh, support cho các cái brand khá là nhiều Không biết mọi người có, có, có biết thông tin này không Thì nó cũng chia sẻ thêm á Ví dụ như à, mình có thể cung cấp một cái thông tin về một bệnh lý mới Hoặc là một cái thống kê mới nào đó về bệnh lý Cho những khách hàng, cho những bệnh nhân đã điều trị của bệnh viện mình Thông qua kênh bưu Điện chẳng hạn Thì nó cũng là một kênh mà mình có thể tận dụng được
0: Ok, cảm ơn anh anh Đức <cười> uh nhân sẵn mình đang nói tới cái nhóm uh, khách hàng nhóm nhóm những người uh, mà có cái hoàn cảnh mà mà họ tương đối là họ sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp cận với đến những cái kênh liên quan đến uh, bệnh viện hay là nhân thuốc trong cái giai đoạn hiện tại á thì không biết là trong uh, hai năm vừa qua nghìn uh, năm 2020 và năm 2021 này, này thì bên phía Sanofi và mắt Sài Gòn á chúng ta có cái chiến dịch nào mà hướng tới nhóm này không ạ? À? Có cái hoạt động nào mà mà các anh chị có thể chia sẻ được không?
1: Uh, ý anh hãy là hướng tới cái nhóm mà mình không thể tiếp cận bằng cái digital khi tỏ ha ừ,
0: nhóm mà mà họ là những cái nhóm mà họ chịu nhiều thiệt hại trong giai đoạn hiện tại á họ, họ là nhóm mà người lao động phổ thông nè lao động nghèo nè họ họ không có nhiều điều kiện để họ có thể uh, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng trên các nền tảng số á thì uh, Ừ. Trong trong thời gian vừa qua thì đối với đặc biệt là mình làm việc trong ngành ngành dược và ngành y tế ấy, thì không biết là các anh chị có cái chương trình hay là có kế hoạch hoặc là có những cái case study hoặc là những cái hoạt động gì mà có thể chia sẻ được cho mọi người hình dung được rằng là cái nhóm này khi mà họ bị ảnh hưởng nhiều, họ họ có những nhu cầu liên quan đến bệnh, khám chữa bệnh này nọ thì họ sẽ uh, tiếp cận đến bên mình như thế nào không?
1: Uh, câu hỏi này chắc là huỳnh nhường cho anh đức tại vì đối với công ty dược giống như lúc nãy mình có chia sẻ đó thì thực theo cái uh, quy định của nhà nước mình uh, về uh, quảng cáo cũng như làm truyền thông trong cái ngành dược đó, thì các công ty dược thì sẽ không được phép tiếp cận trực tiếp bệnh nhân để giáo dục về một cái bệnh nào hết thường cái cách mà các công ty dược làm nó sẽ là phải kết hợp với một cái hội y tế hoặc là một cái bệnh viện nào đó để truyền tải những kiến thức này đến bệnh nhân thì hiện giờ trong cái giai đoạn dịch bệnh đó Ờ, từ năm 2019 thì thì sanofi đã đẩy mạnh cái chương trình giáo dục cộng đồng rồi tuy nhiên là cho cái nhóm mà không thể tiếp cận cho cái nhóm mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi covid giống như là từng lớp lao động chân tay rồi những cái người mà khó tiếp cận với những kênh digital thông thì thực sự là cái nhóm đó hiện giờ vẫn là một cái nhóm mà ân chưa có mà mình gọi là nhóm ân táp chưa có được tiếp cận nhiều ờ, cái đó là một cái sự thật mà hình nghĩ là mình phải thừa nhận mình chưa có nhiều cái chương trình để tiếp cận họ, để giáo dục cho họ những cái chương trình về bệnh học, ngoại trừ những cái chương trình về CSA những cái chương trình hỗ trợ về 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 mặt tài chính hoặc là những cái lương thực thực phẩm nhu cầu thiết yếu, còn cái chương trình nói về giáo dục bệnh học thì hiện giờ thật sự là chưa.
2: rồi phần này chắc đức xin phép chia sẻ tại vì nó sẽ trực tiếp liên quan tới y tế khá nhiều ấy thì đối với như đức nói là nãy chúng ta có cái tệp khách hàng mà không tiếp cận được với mảng của digital thì với kinh nghiệm mà triển khai của bên mắt sài gòn thì hiện giờ mắt sài gòn vẫn có hai kênh chính thôi một là kênh về con center liên quan tới trực tiếp trả lời qua điện thoại hotline tư vấn cho khách hàng và thứ hai là cũng có triển khai về telemedicine là những cái tư vấn khám online qua fanpage hoặc là những cái đối tượng thực ra đôi fanpage là đối tượng trẻ thôi còn đối tượng mà à, những người mà không không gọi là không thành về digital đó, thì họ mặc dù họ có thể không biết fanpage chẳng hạn nhưng mà hầu như là họ đều có zalo thì mình có thể cho họ booking để được uh, video call với lại bác sĩ à, qua cái hình thức là của zalo đó cũng là một kênh còn mà để reach out cái thông tin mà mình có hai cái kênh này đến cho những đối tượng này thì như đức nói thứ nhất là mình có thể sử dụng được cái SMS marketing à, gửi tin nhắn để cho họ biết về thông tin hoặc là mình gửi thông tin qua bưu điện để có thể gửi qua kèm với thư phát bưu phẩm tại nhà thì người ta cũng nhận được cái pha, tờ thông tin của mình clip lens của mình để họ có thể biết được là à đã có triển khai những kênh kênh như thế này để mình cần tư vấn mà mình không đến được bệnh viện thì mình vẫn có thể alo cho bác sĩ hoặc là alo cho bệnh viện để nhờ bệnh viện hỗ trợ à, còn à, để giúp cho khách hàng mà gọi là có thể khiếp được cái 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 voucher hay là cái cái promotion trong giai đoạn này á. À, họ chưa tới được bệnh viện thì mình có thể triển khai thêm những cái mảng ví dụ như là à, cho họ booking trước, cho họ đặt cọc hoặc là những cái package mà họ sẽ repay, họ sẽ trả trước. À, và sau đó thì, sau hết dịch thì họ vẫn có thể sử dụng được trong trong một cái long term khoảng 12 tháng chẳng hạn. Thì đó là những cái mà mình có thể tiếp cận với những tập khách hàng mà họ không có định bị
0: digital. Dạ rồi, cảm ơn anh Đức rất nhiều. Ờ... Uh... Ở đây chắc là mình 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 quay lại nhờ chút xíu ha. Mình nghĩ rằng là trong 2 năm 2 năm vừa qua thì rõ ràng rằng là những cái hoạt động những cái công việc của anh chị nó cũng có những cái sự thay đổi nhất định so với là giai đoạn trước dịch à, giai đoạn trước dịch mà nghĩa là trong mình buộc phải go digital nhiều hơn mặc dù là chúng ta đã có một cái uh, sự ủng hộ và chỉ thị của chính phủ là từ năm 2019 là mình sẽ phải uh, transformation cái ngành ngành dược và ngành y tế của mình trong nhiều hoạt động nhưng mà như vậy thì uh, mình quay lại với một cái hồi nãy có như lúc đầu mà chị uh, chị huỳnh có giới thiệu á thì ông biết là khi mà bắt đầu chuyển từ lĩnh vực agency khi chuyển qua một cái cái mảng mà nó nó khó hơn và nó chuyên sâu hơn đó, nó đặc thù hơn thì ông biết chị huỳnh có có muốn chia sẻ gì về cái giai đoạn mà khi chuyển qua chuyển ngành như vậy á uh, mình mình có những cái ừ. câu chuyện nào có những gì thú vị không
1: ờ uh, huỳnh nghĩ là uh, có những cái chia sẻ như sau khi mà một bạn nào có ý định kiểm từ môi trường agency qua làm client mà đặc biệt là client đó thì làm trong ngành dược thì mọi người ở trong thị trường thường hay nói với nhau uh, ngành dược khá là conservative khá là bảo thủ uh, cái đó là cái perception của mình trước khi mình bước vào cái ngành hàng này Tuy nhiên thực tế là không phải là lúc nào cũng là conservative. Thật ra cái ngành hàng này nó conservative cũng có lý do. Là bởi vì cái ngành hàng này nó liên quan tới sức khỏe người bệnh nhân. Nó liên quan tới, tới việc là người ta có chữa bệnh có được hay không. Rồi liên quan tới chết vân vân, Mọi thứ nó dẫn đến cái chuyện là khi bất cứ cái hành động bất cứ cái thầm khen cái chiến dịch nào mà mình làm á, nó cũng đòi hỏi là mình sẽ phải có những cái phân tích về rủi ro uh, cái mức độ yên bách đến người dùng nó như thế nào trước khi mình làm chứ không phải là như những ngành hàng khác ok mình có mình thấy đi, mình thấy concept hay ô oh, mình uh, ngày hôm sau ngày hôm trước ngày hôm sau mình có thể triển khai được liền nó, nó không nó không phải như vậy nên là thực ra là khi mà mình uh, vừa ở cái môi trường agency mô hình qua đây á, thì uh, cái um, cái tiêu linh đầu tiên của mình là hơi sốc một chút xíu uh, vì thứ nhất là ngành này này nó khó nó đòi hỏi mình phải có trải nghiệm mình thứ nhờ mình mình phải và cái thứ hai nó đòi hỏi là mình phải kiên nhẫn không phải là một cái cầm thêm mà mình nghĩ là nó wow nó fancy thì là một cái cầm khen mà nó có thể thay đổi perception xếp của, của bệnh nhân ờ, nó có thể thay đổi cả ngành hàng không phải vậy nó không có giống như những cái cái ngành hàng ngoài kia mọi người sẽ thường thấy là trong ngành dược ít có cái cầm khen nào mà được giải gọi là uh, trong trong mma được giải hay là những cái cầm khen mà mà đi media rất nhiều sẽ không có những cái thứ đó trong ngành hàng này nó sẽ không 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 thường có những cái chuyện đó xảy ra đâu. Những gì mà mình làm trong ngành hàng này là mình chú trọng vào yếu tố là nó có thực sự làm nó có thực sự improve cái chất lượng uh, cuộc sống của bệnh nhân hay không? Nó có thực sự thay đổi cái bờ perception cái cái hiểu biết của bệnh nhân hay không chứ mình không có chú trọng tới việc là ok mình làm cái đó thị trường có biết đến mình hay không? Người ta có biết mình đang làm marketing cho công ty dược hay không? Mình không chú trọng mình phải bỏ qua những cái yếu tố đó thì cái đó là cái mà mình thấy uh, sự khác biệt khi mà mình Đi từ agency qua 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 client Tại vì trước đó khi mà mình làm agency Khi mà mình đi làm với khách hàng á, Những ngành hàng khác á, thì thường uh, Khi mà mình làm á, Thì khách hàng rất chú trọng tới việc cái yếu tố là Cái khen đó nó có go viral được hay không Cái khen đó nó có uh, Được giải này giải kia hay không uh, Mọi người có biết đến hay không Khi nhắc tới content đó của, của, của Công ty A, công ty B, công ty C nó ừ, Mọi người có biết đến hay không còn đối với ngành hàng này không những những người, người làm một cái tên trong ngành hàng này sẽ không không đòi hỏi là ok khi em làm cái cầm khen này là ra thị trường hỏi hỏi những người patient người người, người bệnh nhân người ta phải biết về cái cầm khen em đang làm không người ta không cần những thứ đó cái người ta cần là sau khi bệnh nhân Uh, cái campaign em làm tiếp cận được với bệnh nhân thì bệnh nhân khi người ta đi khám bệnh á, người ta có uh, thay đổi cái 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 nhìn về cái bệnh đó hay không? Người ta có bớt sợ sệt về cái bệnh đó hay không? Đó là những cái mà uh, mà mà cái ngành hàng thì nó đòi hỏi chứ không phải là những yếu tố vị fan uh, fancy vân vân. Thì cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa mà mình thấy trong cái ngành hàng này, để làm được và tồn tại trong cái ngành hàng này phải đòi hỏi yếu tố kiên nhẫn rất cao. Hồi nãy mình cũng có chia sẻ đó, vì cái ngành hàng này nó khó nên nó cũng khá là uh, những người làm trong cái ngành hàng này, người ta cũng sẽ có một số đối tượng uh, khá là tiếp nên để thuyết phục được những người đó thay đổi mindset để mình làm một cái gì mới là điều uh, không dễ dàng như những ngành hàng khác. Uh, và ngoài ra một cái điểm quan trọng nữa là cái ngành hàng này nó nhiều challenge hơn tất cả mọi ngành hàng khác. Bởi vì sao? Bởi vì những cái luật uh, mà nhà nước mình uh, quy định về cái ngành hàng này cho, cho cái việc là làm truyền thông và làm marketing cho ngành hàng được á, nó không có được uh, rõ ràng như các ngành hàng khác. Uh, có những thứ nó ở cái vùng xám là mình có thể làm được nhưng uh, dựa trên quan điểm của một người làm luật A, à, thì người ta nghĩ là cái đó làm được nhưng dựa trên quan điểm của một người làm luật B Thì người ta nghĩ cái đó là không làm được Nên những cái yếu tố về luật này, Nó ảnh hưởng, nó cao lên rất nhiều Đối với những người làm truyền thông, làm marketing Trong cái ngành hàng dược Thì đó là những cái mà Khi mà Huỳnh chuyển qua đây Huỳnh thấy là nó 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 thật sự uh, khác biệt so với những ngành hàng mà mình khi mà Huỳnh ở agency mình làm trước đó. Tại vì thử, lúc mà Huỳnh ở, hình ở agency á, thì những ngành hàng Huỳnh thường làm á, nó là FMCG, nó là về điện thoại, nó là về uh, mỹ phẩm, vân vân. Thì cũng có làm, lúc đó cũng có làm một số cái ngành hàng về dược, nhưng nó là về những cái sản phẩm trong dược mình có nhiều cái 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 cái, cái, cái business khác nhau lắm nha. Trong dược mình có sản phẩm thuốc kê toa nè sản phẩm thuốc không kê toa nè, mình có vaccine nè, thì đối với những sản phẩm thuốc không kê toa thì cách mà mình làm marketing nó giống như SMCG thôi, nó không có quá là khác biệt. Nhưng mà khi mình nói về những cái sản phẩm thuốc kê toa là marketing nó sẽ rất là khác. Thì thì um, những cái đó là những cái mà hoàn toàn có kiến thức hoàn toàn mới đối với một cái người dân từ tự uh, agency mà bước chân vào vào một cái môi trường một công ty dụng có rất là nhiều cái business khác nhau như Sanofi. Uh
0: cái uh, tức là cái cái ngành hàng của mình nó sẽ không phải là một thứ lấp lánh fancy và đúng rồi. mình cũng không khoe được nhiều giải thưởng đúng không?
1: đúng rồi. Dĩ nhiên là nếu mà mình làm một cái ngành nếu là mình có một cái chiến dịch uh, nó thực sự ý nghĩa thì mình vẫn có thể submit những cái giải thưởng thôi nhưng mà cái đó không phải là một cái quá quan trọng đối với cái ngành hàng này. Hình, à. hình sau sau 6 năm mình làm thì mình thấy là um, quan điểm và cái perception của bố mọi người trong ngành hàng này uh, khi mà họ làm truyền thông trong ngành hàng này á, là không họ không quá chú trọng về những cái việc là có được bờ hay không có được thị trường biết đến hay không họ không có được để ý tới những cái yếu tố đó
0: rồi anh uh, anh Đức có chia sẻ gì về thêm về cái này không Thật
2: ra thì Đức không có làm NC nên nghe chia sẻ của chỗ chị Huỳnh thì cũng rất là thú vị Mà thật ra nó đúng như vậy Bởi vì ngành dược với ngành y là là cái nhóm ngành rất là đặc thù Đặc thù ở đây là nó bị rào ràng buộc bởi chuyện là từ đạo đức y tế Tới chuyện là những cái luật về y tế, về dược của Việt Nam Rồi tới những cái behavior của khách hàng của cái ngành này Bởi vì đụng vào một cái là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tới tính mạng của ta Nên rất là nhạy cảm Thêm nữa là những cái thành công, những cái achievement của bên marketing đó các bạn cũng không thể nào show ra được. Bởi vì không thể nào nói rằng à chiến dịch của tôi thành công bởi vì có nhiều người đến chữa bệnh hoặc là có nhiều người đến sử dụng. <cười> Đồng <Đâu> ý
5: không? <cười> không?
2: bạn sẽ không thể nào được điều đó? <cười> à, có thể show up được rằng là à các bạn đã cung cấp được nhiều thông tin để khách hàng hài lòng hơn hoặc là các bạn đã giúp cho thương hiệu bệnh viện được nhiều người biết đến hơn và người ta được chữa trị bệnh sớm hơn hoặc là người ta có được những cái phương thuốc để có solution tốt
0: hơn cho sức khỏe người ta thôi. À, đó là một cái cực kỳ sensitive. OK, uh, cảm ơn uh, phần chia sẻ của của Huỳnh và Đức uh, về uh, về những cái insight mà mình nghĩ là rất là thú vị. Uh, cái này cái... em nghĩ
3: là em có thể chia sẻ thêm với anh Hải. Có nghĩa là thật ra là 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 cái của chị Huỳnh nói về cái chuyện là mình mình phải 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 kiên nhẫn và cũng như là mình phải có Gọi là đó, mình mình không tìm kiếm uh, những cái mà theo kiểu fancy á, Thì từ trải nghiệm của em khi mà làm việc á, Thì em lại thấy nó nó có một cái khác Có nghĩa là khi mà mình làm việc với lại những cái công ty dược Và cũng như là những cái công ty về uh, những cái bên về dịch vụ y tế á, Thì có một cái mà, mà từ khía cạnh em làm việc Em uh, thấy rất là enjoy ở cái chỗ là vì vì tính cách của mọi người Vì mọi người đang làm trong một cái ngành đặc thù như vậy Cho nên tính cách của mọi người rất là gọi là Rất là dễ thương Kiểu giống như là Mình cảm thấy là mình đang làm một cái điều nó tốt Và cũng như là ở trong đó Thì nó sẽ có một cái khía cạnh nữa Là liên quan tới về kiến thức Có nghĩa là những cái kiến thức về luật Hoặc là những cái kiến thức về thuốc Cái kiến thức về thông tin về sức khỏe Nó cũng đòi hỏi là nếu như mình làm trong ngành này Thì nó phải cần một cái độ chính xác cực kỳ cao Chứ nó không phải là duyệt một cái nội dung của uh, sản phẩm liên quan tới dược, liên quan tới y tế Thì nó phải rất là nhiều lớp và nó phải rất là chặt chẽ và nó phải có độ chính xác Và đòi hỏi là mình phải luôn luôn bổ sung những cái kiến thức Nhưng mà mặt khác thì khi mà làm trong ngành này thì mình sẽ cảm thấy là mình contribute được Mình cảm thấy là mình đang làm một cái điều mà uh, gọi là tốt cho cộng đồng đó. Thì em nghĩ nó cũng là một cái cái điểm trọng khi các bạn đi làm ở những cái ngành liên quan tới dược và y tế thì cái đó là một cái trải nghiệm của em Để chia sẻ thêm
0: okay. Em uh, A&C tốt quá Tự hào về em quá Long ơi
3: <cười> Dạ không phải Nhưng mà thiệt là mọi người sẽ rất là lập tính Em nghĩ là là cái sự kiên nhẫn Mà chị Huỳnh chị, chị đang nói tới Là nó chính là cái mà Mà em thấy là là thật ra là có những cái, cái Chính dịch khi mà em làm Thật ra là để protocol Để đợi đợi việc thật sự rất là lâu luôn Thật sự để làm được một cái ừ. gì đó thực sự rất Đúng. là đồng ý
1: thì nếu mà agency mà tiếp cận những công ty dược á, uh, muốn làm những cái campaign hay những cái project với công ty dược Mà đòi hỏi là uh, một tháng cái uh, proposal xong rồi phải làm liền làm liền đó Là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra uh, Một cái campaign mà mình có thể Nếu mà là big, big campaign nha Big campaign, big idea Từ cái lúc mà mình có ý tưởng cho đến lúc mà mình triển khai á, nó Nếu mà nó mất 6 tháng thì mình thấy cái chuyện đó cũng rất là bình thường luôn á Dạ
3: yeah dạ đúng rồi em từ 6 tháng trở lên không à chị ơi
0: <cười> nghe xong trùng <chùm>, lòng <cười> là là <cười> tại
1: sao mình nhấn mạnh hình cái ý tại sao mình lại nhấn mạnh cái yếu tố kiên nhẫn ở đây nhưng mà uh, thực sự là nó, nó không phải chỉ có những cái challenge như vậy uh, Dĩ nhiên là khi mà nó có challenge thì khi mà mình đạt được mình có những cái achievement đó, um, Thì nó sẽ sẽ nó không, không diễn tả được Nói chung là một cái thần he mà mình đợi những 6 tháng để mình có thể chạy được Những cái ý tưởng của mình nó có thể thực thi được đó. Tới khi mà nó thực thi rồi mình sẽ thấy một cái feeling nó cực kỳ happy luôn á
2: Dạ yeah. Chắc để đức xin phép chia sẻ thêm một tí điểm này nữa anh hỏi với mọi người à, thật ra thì đức xin phép mặc dù bây giờ thì đức đang làm quản trị vận hành này đức không còn làm ở marketing nữa nhưng mà đức rất là hiểu các bạn marketing của lĩnh vực y tế các bạn bị những cái điểm khó so với những ngành khác như sau, đó. tại vì ví dụ như những ngành khác chúng ta viết một thông tin giới thiệu về một sản phẩm nào đó, một cái TV, một cái mô hiểm hay là một sản phẩm ăn uống thì mình có thể hoàn toàn refeeling để mình viết thoải mái nhưng mà đối với lĩnh vực mà y tế hay ngành dược đó, thì tất cả mọi thông tin chúng ta đều phải qua việc phê duyệt của bên khối chuyên môn mà cái người mà các bạn.
3: tiếng anh đức bị mất ạ à? anh hải có nghe tiếng
1: anh đức không ạ à?
0: anh không dạ, uh, tiếng anh đức bị mất, bị, uh,
1: bị mất chắc rồi. là chắc là do mưa mất.
0: chắc là do mưa nên, nên bị uh, wifi yếu xong rồi alo alo yeah. Bây yeah. alo bây giờ nghe lại yeah, Dạ, rồi, à. không, mọi người? À, xin phép kể khổ
2: cho các bạn marketing ngành y tế một tí là các bạn tương tác với đối tượng bác sĩ là rất là cực bởi vì là các bạn mà lấy thông tin của các bác sĩ thật ra bác sĩ là họ đã rất là bận trong chuyện điều trị bệnh rồi à, ví dụ như bệnh viện tư nhân thì còn đỡ bệnh viện công lập thì mọi người thấy cái lượng mà quá tải trong bệnh viện là thường xuyên nên cái chuyện mà một bạn làm truyền thông làm marketing mà để lấy được thông tin của một bác sĩ là nhiều khi các bạn ròng rã cả tuần lại chưa lấy được một thông tin hoặc là lấy xong rồi mà các bạn về các bạn viết một cái bài để chuẩn bị làm truyền thông đó. mà gửi cho bác sĩ coi lại thiếu điều đi năng này các bác để các bác duyệt coi á vẫn chưa xong à, chuyện khi đăng lên xong đang lên xong rồi các bạn các bác lên các bác đọc không đúng ý các bác là bắt đầu sửa tiếp nhiều khi là gửi cho báo chí đăng rồi luôn bác ấy không muốn sửa giờ anh có làm sao liên hệ với báo ừ. chí để sửa được tức là Ừ. hiểu đồng ý.
1: Ờ, đồng ý với với Đức cái, Ở cái điểm này thì mình cũng không thể trách được các bác Lý do là thứ nhất các bác là các bác quá bận Thứ hai nữa là nó liên quan tới kiến thức y khoa Nhiều khi nó chỉ sai một từ hoặc nó thiếu một từ thôi Thì nó sẽ thay đổi cái ý nghĩa của cái câu câu chữ đó liền Nên là Đúng các rồi. bác rất là kỹ Vì vậy là làm làm việc với các bác á, là cũng rất là khó trên marketing À, nếu đi... mà mấy bạn làm agency mà mấy bạn đi làm với celeb quay 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 phim quay clip với celeb thường thường than vãn là bạn này sao thấy này thơ thấy kia thì các bạn hãy tự tượng là làm với marketing mà làm trong các công ty dụng mà phải làm việc với QL trong ngành dụng thì nó cũng khó từ như vậy trở lên. <cười>
0: ok mình nghĩ là bạn nào là mà cao agency trong này chắc sẽ được cảm thấy an ủi lắm. <cười> <cười> không tuy nhiên là đứa cũng có cái phù lại nha. À, đối với những bạn mà làm marketing
2: của ngành y tế ngành dược nào, hoặc là những bạn MC làm cho lĩnh vực mà sức khỏe thì khi mà mình làm thì cái việc mà mình à, gọi là mình có thêm thông tin mình tương tác với đối tượng là y khoa mình cũng tự ơn mình tự ơn được những kiến thức cho bản thân mình hoặc là mình chạy sống comment đó. Còn mình nó thành công, những người thân, những bạn bè, và những người quen với mình, họ thấy cái, cái thông tin rất là hay. Chứ họ cũng nói chuyện với mình, hoặc là có cái gì họ cũng hỏi mình. Tự động từ những cái buồn season của mình là trong lòng mọi người được chết, rất là nhiều. Tự nhiên mình có một
0: rau Ok, rồi. Nãy giờ thì mình mình nói chuyện với nhau cũng được hơn một tiếng rồi đó. À, hmm. Trung bình thì có khoảng uh, gần 180 đến 190 bạn ở trong room thì không biết là là có bạn nào muốn đặt câu hỏi, muốn trao đổi thêm với lại các speaker của chúng ta ngày <cười> hôm nay không á thì các bạn có thể raise right hand đó. mình mời các bạn ạ. Trong lúc trong lúc mọi người có có giơ tay gì đó thì chắc là nhà Long có thể trao đổi thêm với mọi người à, chút xíu. Dạ. Yeah
3: em nghĩ là chắc là là em em bổ sung thêm ý của chị Hạnh với anh Đức vì đang đang đúng cái mút trải nghiệm về việc là làm marketing ở trong ngành dược thì, thì thì đúng là nó sẽ có những cái khó khăn như vậy nó cũng sẽ đòi hỏi mình kiên nhẫn nhưng mà cái kết quả mình đạt được của mình mình làm gọi là do Wow well by doing good mình làm được một cái việc mà mà tốt uh, cho cho cộng đồng, cho xã hội thì em, em nghĩ đó là một cái mà uh, mà đó là lý do mà tại sao bây giờ em vẫn còn đang làm, làm với những cái uh, khách hàng liên quan tới ngành dược và y tế. Nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều kiến thức và trong mắt bạn bè đúng, đúng vậy anh Đức là là nhiều khi mọi người hỏi thông tin các kiểu thì mình cũng là cái người cũng có thể giải đáp được cho mọi người xung quanh, bạn bè xung quanh. Dạ, có, có
0: bạn hỏi mặc Ờ Mời bạn uh, Thảo Huỳnh
6: Alo, mọi người có nghe em nói không
0: ờ Có nghe đấy em, em, dạ. em cứ nói đi
6: Dạ, em chào mọi người Hôm nay em cũng khá là may mắn khi mà được nghe chia sẻ Thực tế từ các anh chị trong ngành Em có một câu hỏi là à, Hiện tại thì Em đang uh, giải quyết một cái vấn đề đối với cái sản phẩm là Cái sản phẩm là dược luôn và Đó là sản phẩm về chích thuốc Và bắt buộc thì uh, Cái người bệnh nhân uh, họ phải tới chích thuốc theo Thảo
0: ơi em nói lớn lớn lên xíu Thảo ơi họ là gần cái mic lại Alo ừ, ừ nghe rồi
6: Dạ nghe rõ rồi à, Hiện tại thì em em có một câu hỏi là Em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em Đó là em đang làm một cái sản phẩm mà Là chích thuốc á, Thì mọi bệnh nhân đều có một cái liệu trình Nhưng mà do Covid cho nên là um, Mọi người khá là e ngại đi tới bệnh viện á Thì mình có cái cách nào để có thể là um, Push họ hoặc là um, Làm sao để họ có thể đi tới bệnh viện Để thực hiện cái liệu trình nếu không ạ?
3: alo à, em em nghĩ câu này chắc là, là hợp với anh đức
2: rồi đó <cười> cảm ơn ông à, chào bạn thảo Huỳnh thì à, dạ, đối với chào. cái à, câu hỏi của bạn với cái chuyện là làm sao để bú khách hàng hoặc là mình là tác động đến khách hàng để làm cho khách hàng đến bệnh viện để khám và đi vào cái liệu trình mà do công ty bạn đưa ra, do cái plan bạn đưa ra thì vậy thì chúng ta hãy tự đặt câu hỏi lại là vậy thì cái điều gì để ngăn chặn, để làm cản trở khách hàng của mình không đến được với liệu trình của mình? Vậy thì nếu như trường hợp bạn nói rằng là à cái việc ngăn chặn này đến từ vấn đề về covid, vậy thì giờ, hiện giờ mình không biết là mình mình không rõ là bạn thảo mình đang ở địa phương nào ha, nên mình sẽ nói chung chung. À, nếu như bạn thấy rằng là ở địa phương của bạn là thực sự đang thực hiện là tới 16 cộng đã rồi, 16, 16 bác gì rồi đó. Không thể nào đi được rồi thì chắc chắn là mình phải cần suy nghĩ tới cái chuyện là tương tác với khách hàng qua online thôi, chứ không thể nào mà à, mình yêu cầu khách hàng hoặc là bút khách hàng đến bằng offline được và mình giữ tương tác với họ để sau khi mà dịch nó giảm bớt hoặc là chỉ thị mình dạ giảm xuống đó, thì mình có thể hỗ trợ khách hàng trong chuyện là đến để À, bệnh viện để khám và theo cái liệu trình Còn nếu như ở địa phương bạn mà Đang là ừ, 15, 14 gì thôi Vậy thì à, mình có thể xem coi là Họ đang bị gặp khó khăn trong vấn đề về giấy tờ Thủ tục, ví dụ như là giấy hẹn khám Giấy hẹn phẫu thuật Hay là à, cái giấy tờ gì đó Để họ lên liên hệ với địa phương và họ có thể di chuyển được Thì liệu bệnh viện mình, liệu đơn vị của mình Có hỗ trợ cho họ về thông tin Để họ lên gặp địa phương và xin phép di chuyển được hay không Hay là mình có hỗ trợ được vấn đề về Channel uh, Station để cho họ di chuyển được hay không Thì bạn thử suy nghĩ xem Mình chỉ đưa vài cái ý kiến Để có hai bạn, bạn brainstorm mà chọn được cái ý nào tốt nhất cho bạn ha, Bạn hỏi
4: mình, mình ha
3: Alo Alo Dạ rồi Dạ không biết là các các anh chị và các bạn Có ai đặt câu hỏi nữa không ạ à? Thì mình uh, bấm nút giơ tay ạ à
6: alo dạ mọi người em sorry mọi người là bên em không nghe rõ lắm như vậy là theo 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 ý của anh đức á, là mình sẽ tiếp tục follow theo cái um, bệnh nhân để sau khi dịch họ có thể um, hiểu rõ hơn về về bệnh và họ đi tới bệnh viện đúng không ạ à? ừ.
2: à, nãy mình có nói mình nói lại ha mình tóm gọn hai ý thôi một là nếu như địa phương mà vẫn còn dạ. thể di chuyển được thì mình hỗ trợ cho họ những điều mà họ bị khó như giấy tờ thủ tục hoặc là việc di chuyển để họ tới còn nếu như ở địa phương mình mà không thể đi được luôn thì mình nên giữ mối quan hệ kiếp người lấy xanh xí với họ giống như ta đó là làm bạn trước khi bán hàng thì thì bạn hãy làm bạn với họ trước khi bạn bán hàng đi
6: dạ vâng dạ ừ. vâng thêm một câu hỏi được không ạ em muốn hỏi anh Đức dạ
4: vâng.
6: tại vì em chưa có rõ cái chỗ hồi nãy à, anh Đức có chia sẻ là dùng post marketing ấy, nghĩa là mình uh, thông qua bưu điện để mình gửi các cái thông tin về bệnh để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh đối với những người mà không có tiếp cận được phương pháp online ấy, thì em muốn hỏi ừ. rõ hơn nữa là um, như vậy thì uh, cái data cái cái địa chỉ của bệnh nhân này nọ là bệnh viện mình đã có sẵn rồi và mình cung cấp cho bưu điện À, để bưu điện gửi tới tận nơi, đúng không
2: ạ? À, mình có hai nhóm luôn bạn ha. Nhóm một là nhóm mà khách hàng cũ, tức là bạn đã có thông tin địa chỉ cụ thể. và Bạn gửi theo hình thức là gửi bưu phẩm có địa chỉ. Và hình thức thứ hai là gửi bưu phẩm không địa chỉ. À, bạn sẽ làm việc với lại bên bưu điện của bạn ở địa phương, đó, thì họ sẽ có hình thức là gửi thư không địa chỉ. À, và họ sẽ phát đến cho nhà dân à, những thông tin chung mà bạn cung cấp cho người ta. Thì à, nó có cả hình, hai hình thức.
6: Dạ, nếu như vậy thì đối với trường hợp mà không địa chỉ thì mình có biết được là cái tệp khách hàng mà mình muốn đang nhắm đến đó, là mình phát đúng cái tệp khách hàng đó được không ạ?
2: À, thật ra là bên Bưu điện cũng có, bên Viettel cũng có, à, hoặc là bên những bên đơn vị mà cũng có thì tùy lúc mà bạn đưa cái hợp đồng với họ thôi thì có hình thức là bạn tracking những tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên, trên tổng số lượng phát mà bạn đã đưa phê một đơn vị NC thứ 3 để... hoặc là bạn sẽ dùng cái hình thức là mình đổ phẻo để xem coi là cái chuyện mà khách hàng đọc thông tin của bạn xong họ cảm thấy interesting trong cái chuyện mà bạn cung cấp thông tin dịch vụ này hay không họ có gọi điện đến cho bạn hay không họ có lên fanpage của bạn để họ tương tác hỏi về vấn đề đó hay không thì đó là cách mà mình có thể kiểm tra được những thông tin của mình từ đi tới đâu Dạ,
6: dạ vâng ạ, à. em cảm ơn ạ à. em cảm ơn câu trả lời à, của anh à. em, em rõ hết rồi
2: nhà không biết còn anh chị nào có câu hỏi nào khác không ạ à, dạ em chào anh chị ạ
7: à. à, em cảm ơn anh chị vừa chia sẻ thì em cũng làm đi rồi ở ngành vừa đó nên là em cũng cảm thấy là anh chị nói rất là đúng cảm xúc của em và đúng cái trải nghiệm em trải nghiệm luôn thì à, em có một cái câu hỏi là Uh, khi em làm digital tại công ty dựng của Việt Nam thôi Cũng nhỏ vừa thôi Thì em cũng gặp vấn đề về luật pháp à. Thì có nghĩa là Vào một ngày đẹp trời tự nhiên Cục an toàn vệ sinh thực phẩm mời em lên Hỏi là tại sao website đăng thông tin sản phẩm Mà không đúng giống như trong cái giấy phép quảng cáo Hay là cái giấy công bố sản phẩm Thì em cũng rất là ngạc nhiên Bởi vì trước đó là một bạn cũ đã làm Và em có biết những thông tin này á, thì, có, thì em muốn hỏi là các anh chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm Về những cái phần uh, Mình cần nên chú ý những cái gì để mình mình đăng những nội dung trên website hoặc là mình chạy quảng cáo trên Facebook Google để nó đứng thực pháp Để nó không một ngày được chờ bị gọi cục an uh, toàn thực phẩm gọi lên hay là bên uh, quản phú gọi lên Hay là <cười> Facebook nó sẽ không, nó, nó diệt cho mình quảng cáo ạ à. Câu hỏi số 1 Rồi,
1: ok à, Bây giờ để chị trả lời trước câu hỏi số 1 rồi em sẽ hỏi tiếp câu hỏi số hai ha Dạ yeah. cái vấn đề mà liên quan tới quảng cáo trên internet thì thật ra là giống như lúc nãy chị cũng đã có chia sẻ đó hiện giờ bộ y tế của mình chưa có những cái luật rõ ràng quy định về cái việc được và không được phép quảng cáo trên internet mà mình chỉ đang uh, áp dụng chung chung những cái luật cho quảng cáo nói chung, chứ không có phải là đang áp dụng cho quảng cáo trên kênh internet. Mà nói luật quảng cáo nói chung thì sẽ quy định là bất cứ nơi đâu em quảng cáo về brand, em có brand em thì cái cái thông tin về brand đó phải được xác thực uh, phải được uh, get approval của Bộ Y tế hoặc là Sở Y tế. Tùy cái sản phẩm của em là sản phẩm về uh, thuốc cây toa hay là thực phẩm chức năng hay là thuốc uh, thuốc thuốc ngành hàng thuốc không cây toa, consumer healthcare. Thùy tùy, nhưng mà nếu là uh, em đăng sản phẩm trên website, có hai thứ khi mà em làm một cái brand địch website, em cần phải lưu ý. Cái thứ nhất là cái website đó em đã đăng ký sở truyền uh, văn hóa truyền thông thông tin chưa? Cái thứ hai là cái thông tin ở cái trang sản phẩm của em cái toàn bộ thông tin trên đó em đã được phép được phê duyệt bởi bộ y tế chưa nếu như sản phẩm em đăng trên đó chưa được phê duyệt bởi bộ y tế thì sẽ có một ngày đẹp trời nào đó ờ, nếu như comm của em uh, thấy sản phẩm em đăng và họ có thể uh, rì bọc cho bộ y tế thì có thể bộ y tế sẽ gõ cửa nhà em thì đó là một số cái kinh nghiệm mà chị đã làm đối với những cái branded website. Thì thường ở Sanofi, á, ở khi mà tụi chị là, là develop bất kỳ cái branded access nào, á tụi chị cũng phải có sự phê duyệt của Bộ Y tế hết. À, để để đảm bảo là à, mình mình những cái thông tin về sản phẩm mình đi đúng cái chỉ định quy định của bộ y tế còn những cái trang khác những cái trang thông tin về ví dụ như những cái hiểu biết về bệnh thông thường vân vân thì những cái trang đó em có thể không nhất thiết phải có à, phê duyệt của bộ y tế nhưng đối với thông tin về sản phẩm của em à, tại vì một cái sản phẩm của em trước khi được lưu hành trên ra thị trường thì chắc chắn em đã phải xin giấy phép của bộ y tế đúng không? thì khi em quảng cáo về cái sản phẩm đó cái thông tin em quảng cáo nó cũng phải đúng với những cái thông tin mà em đã xin phê duyệt cái sản thịùng
2: dịch
7: dạ thì cái trả lên sao em có hai câu hỏi từ cái câu này là nếu mà liên hệ với lại bộ y tế thì có nghĩa nếu như mà cho nhiều em ở Hồ Chí Minh á, thì em sẽ cái được cái thủ tục là hỏi về tại sở y tế thành phố Hồ Chí Minh hả chị thứ hai nữa là nếu mà thông tin ngoài website những cái trang thông tin về sản phẩm ví dụ như là thực phẩm chức năng đi mình đang ở trên ừ. cái fanpage hoặc là trên e với những cái viên sủi hoặc là những cái thuốc dành cho bà bò hoặc à, những cái thuốc dành cho những người giúp uh, uh, vitamin này kia hoặc là uh, tăng cân này kia thì nó có cần phải đúng như trong giấy phép quảng cáo hay không Bởi vì thực sự là nếu như mà mình không nói mình chỉ nói là cái sản phẩm, sản phẩm đó có thành phần này, thành phần kia thì không ai hiểu hết mình phải giải thích về công dụng yeah.
1: rồi em, chị <cười> hiểu ý em yeah. uh, khi mà em uh, nợ cho bộ y tế hoặc sở y tế cái thông bộ y tế và sở y tế thường cấp phép cho một cái sản phẩm lưu hành thì trong đó sẽ có thông tin kê toa của sản phẩm đó đúng không? nhưng mà cái thông tin kê toa đó thường có trong toa thuốc em không thể đem một trăm phần trăm cái thông tin kê toa đó để em quảng cáo cho người dùng và và và, và mong đợi là người ta sẽ hiểu hết. Uh, Dĩ nhiên khi mà mình quảng cáo uh, cho một cái đối tượng mở thì mình sẽ phải có là uh, vì sao phải xài bệnh này, bệnh này nó làm sao, mình etiquette một chút xíu rồi mình mới dẫn đến cái sản phẩm của mình, ý em là như vậy đúng không? Thì thường những cái material em thêm vào đó em cũng phải có uh, được phê duyệt bởi một cái cơ quan nào đó, sở y tế hoặc là bộ y tế. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị cũng sẽ chia sẻ thêm cái kinh nghiệm này là việc mà em nộp những cái material như vậy cho Bộ Y tế nó sẽ rất là khó vì nó không nằm trong bất kỳ cái quy định nào của luật về quảng cáo hiện giờ. Nên là nếu như em tùy trường hợp có những chuyên viên họ sẽ đánh giá Uh, cái, cái cái trường hợp đó dễ có những chuyên viên cái góc nhìn của họ khác thì họ sẽ từ chối chấp nhận những cái sản phẩm những cái 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 mờ thi rồi đó của em thì kinh nghiệm của chị là uh, ví dụ như chị khi mà một lần mà bên chị nộp một cái quảng cáo một cái mờ thi đồ như vậy tụi chị sẽ làm rất là nhiều kịch bản khác nhau chứ tụi chị sẽ không làm một bộ uh, một lần mình nộp cho sở bộ y tế nó là một lần khó khăn nên thường mình sẽ nộp là năm uh, sáu cái kịch bản khác nhau Để coi là họ sẽ duyệt cho mình cái kịch bản nào Chứ mình không có nộp chỉ một kịch bản
7: Dạ Wow nghe thú vị quá (cười) Dạ À, nhưng mà còn về cái phía cạnh mà bên về Facebook, Google thì nó cũng không có ảnh hưởng đúng không? chị? Chỉ chủ yếu là bên luật của các bác bên bên bộ nhà mình thôi chứ bên Facebook, Google thì nó không có... À,
1: phải... Đối với Facebook và Google thì khi mà chị có chạy quảng cáo trên Facebook và Google cho những sản phẩm cần dùng vào healthcare là thuốc uh, ngành hàng không kế toa thì họ cũng có đòi hỏi là cái, cái ad quảng cáo đó của mình những cái thông tin mà mình nên hình trên cái quảng cáo đó, đó uh, đã có được cơ quan chức năng phê duyệt hay chưa họ thường sẽ có yêu Cầu mình bổ sung thêm cái giấy phép quảng cáo của cái sản phẩm đó là một nè. Và thứ hai là là giấy phép chấp nhận cái mẫu quảng cáo đó là cái thứ hai. Hai cái đó là hai cái mà họ thường request những cái công ty dược mà chạy những cái ad quảng cáo cung cấp.
7: Yeah, yeah. À, còn em có một câu hỏi thứ hai luôn em. Trời nói chị, chị á là ủa chị nếu như mà thường những cái công ty dược như công ty lớn như Sanofi á thì người ta họ thích tuyển những bạn marketing là những cái bạn có về cái background có là học từ ngành dược hơn hay là sẽ thích những cái bạn mà làm agency hay là làm trong những cái kinh nghiệm về marketing về quảng cáo hơn ạ?
1: Ờ, cũng sẽ tùy vị trí em. Có những vị trí mà họ phải làm việc với QL nhiều, họ phải tương tác với bác sĩ và đi kênh bệnh viện nhiều thì những người đó phải có background về dược bởi vì họ phải thường xuyên nói chuyện với QL nếu như họ không có kiến thức vững về dược thì họ sẽ rất là khó có những cái tương tác phù hợp. Còn những cái vị trí marketing khác thì họ cũng open cho tất cả mọi cái đối tượng thôi. Chứ không 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 nhất thiết phải là dân dược ra. Giống như chị là chị không có background gì về dược hết. Và nguyên team của chị, tim của chị có sáu bạn, thì sáu bạn đó đều không có background ra về dược hết.
7: Dạ. Yeah. Wow, vậy, vậy như bạn không có ra cũng có rất nhiều cơ hội. Dạ.
1: Yeah. Đúng rồi, thì uh, tùy cái cái vị trí em làm là cái gì? Dĩ, dĩ, dĩ nhiên khi mà em vào thì em cũng phải Cần hiểu thêm kiến thức về sản phẩm Em cần phải hiểu thêm những cái luật Về ngành dược, uh, hiểu nhiều quy trình, nói chung là uh, mình Bản thân mình cũng sẽ phải học hỏi thêm để biết Những cái kiến thức cơ bản nhất Còn kiến thức thiên về sản phẩm Về bệnh học vân vân Thì sẽ có những cái uh, bộ phận khác Người ta phụ trách và người ta sẽ Support mình Dạ
7: yeah, dạ, yeah. hay quá à. em cảm ơn chị Hình Dạ à. <cười> cả
8: mấy.
0: Dạ. Ok, vậy là là định không cần câu hỏi gì đúng không? Ok. Là nhưng mà chị Huỳnh uh, quên uh, quên nói rằng là là chị Huỳnh có tới uh, uh, rất là nhiều năm kinh nghiệm dạng dày trong ngày agency nha. <cười> <cười> ok. Uh, mời Duy. Uh,
8: hello mọi người không biết mọi người nghe mình nghe em có rõ không? Rõ nha em. À uh. À, cho em hỏi một câu hỏi chút xíu là Như lúc nãy cũng cũng mọi người cũng có chia sẻ là Trong khối ngành dược, đặc biệt trong khối kê toa Thì mình không có trực tiếp uh, tác động được đến với bệnh nhân Thì uh, em thắc mắc là không biết là những cái hoạt động mà uh, Digital ở trong cái khối ngành hàng kê toa của mình Thì mình sẽ làm những cái hoạt động gì cho những cái uh, Mình sẽ làm những cái hoạt động digital như thế nào Và... Uh, ngoại trừ những hoạt động digital đó Thì uh, cái hoạt động uh, kết hợp online và offline Thì nó có, sẽ mang lại những hiệu quả như thế nào Đối với cái uh, đối tượng mà mình muốn hướng tới ở uh, Đối với cái ngành hàng không kê toa
1: Không kê toa hay là kê toa hay gì hả?
8: Uh, à xem, xin lỗi kê toa.
1: Ok uh, Đức có muốn trả lời câu hỏi này không? Hay là
2: à, Chị mình cứ giữ mình... được Ừ
1: Tại vì cái câu hỏi này nó liên quan tới cái ngành hàng mà mình đang làm luôn. Thì Huỳnh sẽ trả lời cho Duy ha. Uh, đối với, uh, giống như lúc đầu, từ lúc đầu mình có chia sẻ, đó, trong cái ngành hàng này mình có ba cái nhóm đối tượng khác nhau. Là bệnh nhân, uh, nhà thuốc và bác sĩ. Thì cái câu hỏi của Duy uh, nó nó thiên về bệnh nhân ha. Thì đối với bệnh nhân hiện giờ các cái hoạt động mà digital mà mình làm cho bệnh nhân đó, thường nó sẽ thiên về uh, DG awareness nè. Uh, uh, A patient education, uh, patient management, uh, thứ nhất là bay di di là awareness. Uh, get hot, kind of like get hot, get hot, cái bệnh lớn hot, get hot, get hot, cái hot, get hot, get hot, get hot, Uh, về tim mạch thì mình thấy uh, cái bệnh đó họ 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 cái điều của họ đối với bệnh đó là cái gì. Cái perception hiện tại của họ đối với cái bệnh là đó thì trước khi mình đưa ra ý tưởng mình tiếp cận với cái nhóm patient này như thế nào uh, um, rồi thì ngoài cái patient education á mình còn uh, với vai trò là công ty dược thì mình còn có những cái partnership với những cái bạn như là những cái health tech tại tốc như là Show Health hoặc là uh, doctor Anywhere hay là e-doctor để có những cái chương trình tầm soát Uh, và, hoặc là những với những bệnh viện lớn không nhất thiết phải là với những cái cái tech thôi. Uh, kết hợp với những cái bệnh viện lớn như bệnh viện đại học, y dụ nè để mình tổ chức những cái chương trình tầm soát bệnh cho bệnh nhân thông qua cái kênh digital uh, họ sẽ biết đến cái chương trình này thông qua cái kênh digital và sau đó khi mà họ đăng ký rồi thì mình sẽ bring họ đến offline để họ có những cái chương trình tầm uh, tư, tư, tư vấn hoặc là tầm soát những cái bệnh ở offline, rồi sau khi họ đi offline rồi, mình lại có một tệp data về 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 thần để mình tiếp tục follow up họ trên online để làm sao để để cho họ có một cái journey và phù hợp và làm sao để giúp họ manage cái bệnh của họ tốt hơn. À, hoặc là đối với một số cái bệnh mình lại có những cái công cụ hỗ trợ chẳng hạn như mình có những cái application để để um, ví dụ như những cái bệnh về uh, đái tháo đường hay là những bệnh về uh, tim mạch mình có cung cấp những cái application để cho họ uh, đo chỉ cái chỉ số đường huyết của họ mỗi ngày, uh, đo những cái uh, nạt những cái cho lượng thức ăn của họ ăn mỗi ngày coi là họ có vượt chỉ số tiểu huyết trong một ngày quy định hay không rồi những cái application nhắc họ uống thuốc bởi vì mọi người đều biết là những cái bệnh nền như là bệnh tim mạch hay là những bệnh đái tháo đường thì cái việc mà họ phải uống thuốc mỗi ngày là cái việc cần thiết thì sometimes là họ sẽ bị quên Thì những cái application như vậy Nó sẽ giúp họ manage cái bệnh của họ tốt hơn Và ngoài cái chuyện giúp họ manage Cái bệnh của họ tốt hơn Thì nó, cái, những cái application đó nó cũng là một cái nguồn data Để giúp bác sĩ có thể có được Những cái số liệu theo dõi Cái quá trình điều trị của cái bệnh nhân đó Để có cái tư vấn phù hợp cho cái lần tái khám tiếp theo Của bệnh nhân đó Thì với vai trò làm công ty dược thì có Hai thứ mà mình đang làm cho bệnh nhân thông qua kênh digital, thứ nhất là patient education, patient disease awareness, thứ hai là những cái chương trình kết hợp với những cái bệnh viện lớn để làm những cái chương trình tầm soát bệnh, kiểm soát bệnh, tái khẳng, và về những cái những cái application mà công ty dược kết hợp với những cái hội nhóm hoặc là bệnh viện địa a để giúp bệnh nhân manage cái bệnh của họ tốt hơn thì đó là những cái ở digital và mình cũng có ring ra offline mà, mà ở tại các bệnh viện luôn.
8: Alo.
0: Duy ơi, duy có dạ. nghe câu trả lời không ạ? À? Ừ.
8: Dạ rồi, dạ. cảm ơn chị rất nhiều ạ. À.
0: Rồi, ok, cảm ơn duy. À, hằng ơi, em có câu hỏi gì hằng?
8: À,
1: dạ, em có một câu hỏi cho chị hình phẩm là về hồi nãy chị có nói là trước khi mà để chạy quảng cáo về trên Google với Facebook cho các sản phẩm về dược đó, thì là bên Google Facebook sẽ đòi hỏi mình một cái uh, uh, xét duyệt uh, về quảng cáo về, về các sản phẩm về thuốc đó trước thì ở xét duyệt ở đây là cái material cho mình chạy quảng cáo cái cái app của họ là cần tan hay như thế nào chị với là lại... Ở trên thêm một câu nữa đó là các sản phẩm về thuốc có em thấy họ cũng ít chạy ở trên Facebook này nọ Có nghĩa là do luật quảng cáo của Facebook nó chặt chẽ nên là họ qua những cái platform khác hay là họ có thể, mình có thể chạy được ở trên Facebook nhưng mà mình chạy theo kiểu là mình tránh nhắc tới những cái keyword nhạy cảm giống như từ thuốc. Ừ. Rồi, à, cảm ơn các câu hỏi của em ha. À, đối với ngành dược á, thì mình chỉ được phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng nè. Mình chỉ được phép quảng cáo cho hàng... Uh, thuốc không kê toa thuốc của cần dung mà heo mà mình hay gọi là ôn hàng otc á còn đối với cái thuốc kê toa là mình không được quảng cáo rồi nha thì đối với cái thuốc uh, không kê toa hàng otc và thực phẩm chức năng mình quảng cáo mình được nhắc tới brand mình quảng cáo thì khi quảng cáo chị không biết là google facebook làm với những cái công ty mà việt nam hay là những cái công ty khác là như thế nào nhưng mà đối với sanofi thì um, Thường cái đầu tiên mà Google và Facebook đòi hỏi là cái giấy phép quảng cáo của cái sản phẩm đó Là cái thứ nhất Cái thứ hai là nếu như em quảng cáo một cái TVC Thì cái mà họ đòi hỏi tiếp theo là cái giấy phép của cái TVC đó Cái giấy phép được phép quảng cáo của cái cái nội dung của cái TVC đó được phép quảng cáo thì hai cái đó là hai cái loại giấy phép Mà bên bên Google và Facebook Thường hay đòi hỏi bên công ty chị Khi mỗi khi mà tôi thì có những cái chiến dịch quảng cáo với họ à, Rồi tại sao câu hỏi tiếp theo của em Là tại sao em ít thấy những cái quảng cáo Của các cái công ty, những cái brand dựng Ở trên nền tảng, những cái nền tảng phổ biến Là Facebook Có hai lý do à, Lý do thứ nhất đúng là tại vì à, Cái việc quảng cáo trên Facebook Nó cũng không có à, vị lực Việt Nam cho những cái sản phẩm về thuốc nó cũng khác khó nên việc mà để làm ra được một cái ẹt quảng cáo trên Facebook hay Google đó, nó cũng không có phải là dễ cái đó là lý do thứ nhất à, dẫn đến cái chuyện là mà thi rồi của em không đủ hấp dẫn thì em không nhất thiết phải chạy quảng cáo hoặc sẽ đi những kênh khác hiệu quả hơn cái thứ hai. À, cái ngành hàng này cái chi phí để mình uh, Spending cho quảng cáo ở những cái trang như vậy những cái cái nền tảng như là pay media như là facebook hay google nó sẽ không quá nhiều như những ngành hàng fmcg mà em thấy uh, nên là vì hai cái yếu tố đó nên cái tần suất mà em thấy được những cái quảng cáo của những cái công ty dược những cái sản phẩm dược nó sẽ không có nhiều đa phần có thể em sẽ thấy nhiều là những cái quảng cáo của thực phẩm chức năng thực phẩm chức năng thì họ chi rất là nhiều tiền cho, cho pay media không biết là em còn câu hỏi gì nữa không ha à, dạ. à, Chị ơi nếu vậy thuốc thì mình không cái là thuốc OTC thì mình được quyền quảng cáo ở trên đó à, nhưng mà thôi cái gì thôi chị <cười> ok
0: ok rồi vậy cảm ơnằng à Có bạn bạn, anh Thái, bạn Thái có cần hỏi gì không? Bạn có muốn hỏi gì không? Alo, mọi người nghe được? Ờ, nghe được em.
5: Lúc nãy em có nghe chị Huỳnh nói á, làm trong ngành dược mình có những cái hoạt động digital để mà làm digital awareness, uh, patient education với patient management đó. Thì khi mà mình làm những cái hoạt động đó thì mình có nghiên cứu thị trường, tức là xem coi là người bệnh họ đang ở có những cái quan tâm về triệu chứng gì trong cái bệnh à, về cái bệnh lý gì đó hoặc là họ đang tìm hiểu cái phương thức để mà chữa. bệnh Hoặc là họ đang hỏi những cái thông tin về cái bệnh đó đang ở đâu không? Và mình sẽ nghiên cứu bằng cách nào? Và những trường thông tin nào mình sẽ quan tâm Từ cái phía bệnh nhân Để mình làm ra được những cái nghiên cứu đó Alo uh. Sorry
1: là Huỳnh bị mất cái connect là một chút đó, Nên là câu hỏi của Thái là mình không có nghe luôn
5: á à, Em hỏi lại Thì lúc nãy em có nghe chị nói là Trong ngành dược của mình Nó có những cái hoạt động về disease awareness nè patient management, patient education đó. thì khi mà mình làm những cái hoạt động đó thì chắc là mình cũng phải nghiên cứu xem coi là trên thị trường những cái người bệnh người ta đang tìm hiểu những cái bệnh lý đó như thế nào người ta hỏi đâu hoặc là người ta có tìm hiểu cách chữa trị hay không vân vân. thì những cái thông tin này thì mình sẽ nghiên cứu bằng cách nào và những trường thông tin nào mình sẽ cần để mình làm một cái báo cáo nghiên cứu để mình có thể đưa ra những cái hoạt động nó phù hợp với lại cái thị hiếu
9: Ừ
1: Uh, có ok cảm ơn câu hỏi của em ha. Thì đối trước khi mà mình làm một cái chương trình về patient education hoặc là disease awareness á, thì dĩ nhiên mình phải đi từ insight của patient Thì cái insight nó, nó đến từ đâu? Nó có um, có hai ruột nó có mình có thể có cái insight. Thứ nhất một cái ruột là đến từ những đối tượng y bác sĩ người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Họ, là, họ sẽ là những người có insight của bệnh nhân rõ nhất. Và cái thứ hai nữa là mình hỏi trực tiếp bệnh nhân. Thì hỏi trực tiếp bệnh nhân thì mình lại có hai cái cách khác nhau nữa. Cái cách thứ nhất là nếu mà mình không có uh, mình không có cái của mình không có quá nhiều bất cảnh thì cái cách mà mình hỏi bệnh nhân là mình sẽ phải uh, làm những cái uh, research nó khá là nhỏ ở cái mà, mà nó mình hay gọi là chạy bằng cơm á. Nghĩa là mình sẽ phải đến những cái bệnh viện lớn nơi mà cái traffic của cái cái nguồn bệnh nhân mà liên quan tới cái bệnh đó nó nhiều nhất và mình sẽ random check với bệnh nhân, mình sẽ có những cái cách tiếp cận với họ để có thêm insight của họ ờ, hoặc nếu như mà đối với những cái campaign lớn mà mình có đủ bớt trịch thì mình sẽ phải làm một cái một cái research nó đàng hoàng hơn một chút xíu mình sẽ phải làm việc với bên Thếp Bạch Ti để cái research để connect những cái research nó sâu hơn về insight của bệnh nhân để trước khi mình ra một cái concept hoặc một cái idea gì đó để bị, um, cho cái campaign của mình
5: Thường em thấy là những cái kiểu truyền thống như vậy thì cái scale Uh, research của mình nó sẽ không được là rộng lắm Thì chẳng hạn như là trên mạng xã hội là những cái kênh khác thì người dùng người ta sẽ Trao đổi với nhau rất là thường xuyên Và thường là họ trao đổi những trong những cái group kính Hoặc là những cái cộng đồng nào đó Thì khi Cái cái market này mới là cái market Mà sẽ có rất là nhiều cái Trao đổi và cũng có rất là nhiều insight của người dùng đó. Thì mình có hướng tới Cái việc mà mình nghiên cứu trong cái Cái, cái, cái mạng đó không còn nếu mà làm ở offline thì tất nhiên là những cái người người ta đến bệnh viện thì người ta cũng đã có kiến thức nhất định về cái căn bệnh đó rồi. có thể là họ nhận tư vấn từ những bác sĩ hoặc là những người quen của họ thì ừ. nó sẽ nhiều khi nó không ừ. có được nó không có được cái, nó không đánh rồi, giá chị, được chị, chung. Chị, chị, cái, đó, cái, em, uh,
1: cái cách mà bên bên mà cái research họ, bệnh nhân làm sao cho nó đây và sephai cái nhóm bệnh nhân để có thể đảm bảo là cái cái cái, cái bệnh nhân nó phải nó phải đại diện cho phần lớn bệnh nhân ở ngoài á, thì tùy vào cái uh, thì, thì thì đó là cái cách cái chiến lược mà bên marketing cái phải làm không phải chỉ có focus vào cái nhóm bệnh nhân đã bệnh ở trong bệnh viện mà họ phải review những cái nhóm ở bên ngoài những cái nhóm mà uh, ở trên social họ nói nhiều hay là như thế nào đó tức là cái tắt mà để review bệnh nhân á, là, là là cái tắt tiết đó là bên cái việc học phải propose cho bên công ty dụng Để đảm bảo là Ví dụ như chị nói là Một trong một ngàn bệnh nhân mình khảo sát Thì một ngàn bệnh nhân đó Nó phải đại diện cho nhiều cái nhóm bệnh nhân khác nhau Ở ngoài kia Chứ nó không phải chỉ đại diện cho một cái nhóm
5: giờ rồi ok em hiểu rồi ở ngoài ra thường, thì sẽ có thì những bên chị
1: thấy, chị thấy thì thường bên cái research thì họ cũng có dựa nhiều vào uh, cái social listening tool đó để để họ hiểu thêm về cái insight của station
3: em nghĩ là cái phần này chị hình thì em em nghĩ là là có một cái cái ý em cũng xin cách bổ sung là là thật ra nếu như mà nói về về digital nếu mà nói dược nói chung dược và y tế nói chung thì nó có thể là nó sẽ có những cái mà liên quan tới bổ sung vitamin hoặc là một số cái nó nó cũng không hẳn là một cái bệnh lý gì nó nặng thì thật ra là cái cách về ở trên digital nhanh thì cũng có thể dùng social listening hoặc là cũng có thể dùng những cái liên quan tới về về search volume volum để mình tìm kiếm được cái lưu lượng tìm kiếm và cũng như là mình xem thực thử những cái nội dung thảo luận của người dùng ở trên môi trường mạng xã hội thì nó cũng sẽ là một cái thông tin mà nếu như mà mình làm những cái uh, sản phẩm mà nó nó không phải là một cái gì mà nó bệnh lý mà nó nó quá phức tạp đó, thì em nghĩ cái đó nó cũng là một cái mà bên em cũng hay xài ừ. Dạ rồi uh... Mời, xin mời câu hỏi tiếp theo à. Dạ Có bạn dạ. Hùng Phan
9: Dạ Thì uh, nãy giờ từ đầu buổi tới cuối buổi Thì đa số những cái chia sẻ của mình Thì đều là Về cái phần mà Mình làm sao để mình tìm à. hiểu khách hàng Hoặc là mình ghét những à. khách hàng đó Hoặc là mình cố làm những cái hoạt động Và cách tin mà để tăng cái doanh thu của đời Cho cái một bệnh viện hoặc là một cái hãng dược nhưng mà em tại vì em cũng làm trong ngành marketing của y tế một thời gian thì uh, trong đó cái phần gọi là giải quyết rủi ro truyền thông á anh chị thì nó em không biết là em tại vì bên bộ phận marketing của hiện tại hiện tại của tụi em là nó có dính một phần về cái phần đó hoặc là đôi khi những cái sự việc mà họ nó xảy ra những cái rủi ro đó họ tăng lên Facebook hay là quyền cái feedback rồi của khách hàng á thì mỗi bệnh viện nó sẽ có cái cách giải quyết nó khác nhau. Có người thì, em không nêu tên rõ, nhưng mà có người thì họ sẽ dùng, họ dập họ dập thẳng khách hàng ở trên đó. Có người thì mình sẽ gọi là ẩn cầm comment hay như thế nào đó. Thì em chỉ hỏi là cái, khi mình gặp một cái sự cố mà gọi về về phần rủi ro truyền thông trong y tế á, thì mình những cái bước xử lý của mình, nó như thế nào, nó có một cái quy chuẩn hay như thế nào không? Hay là mình mình có những cái gọi là cái kinh nghiệm rồi anh chia sẻ với em về phần đó, em xin cảm ơn ạ. À.
2: Câu này chắc nhờ Đức nha. Rồi, cảm ơn uh, câu hỏi của bạn. Thì uh, liên quan tới phần uh, gọi là khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực y tế thì uh, đây là một mảng rất nhạy cảm mà đối với những lĩnh vực khác đó, thì các bạn marketing có thể sẽ ít gặp, nhưng mà đối với riêng lĩnh vực y tế ha, mình xin phép nên nói rằng là liên lĩnh vực y tế các bạn sẽ gặp rất nhiều bởi vì vấn đề về rủi ro trong y khoa là không ai nói trước được. À, từ chuyện, hồi nãy mình vừa nói chuyện với chính thức với mọi người đó, là đơn giản như thế này thôi nè à, một uh, sự cố nhỏ thôi, một sự cố nhỏ trong vấn đề về phẫu thuật à, nó nằm trong gọi là y văn tức là nó, làm, nó được chấp thuận trong y văn, nó vẫn có thể là rủi ro và cái người thân nhân mà dẫn cái bệnh nhân nó đến bệnh viện đã được bác sĩ, đã được đội ngũ y tế giải thích rất là kỹ trước khi tiến hành phẫu thuật và sau khi phẫu thuật xong thì cái rủi ro nhỏ đó vẫn xảy ra người thân nhân đó vẫn chấp nhận bởi vì đã biết rồi đã ký văn bản và đã hiểu vấn đề rồi. Tuy nhiên, cái người thân khác từ dưới quê đi lên, à, không hiểu gì hết, đó là quậy à, và rất là nóng tính. Mà người đó và cái người mà quậy đó lại là cái người mà giống như là à, có quyết định trong gia đình chẳng hạn hoặc là những người có tiếng nói trong gia đình chẳng hạn nên định thử ra cái đó được tương đương như một khiếu như cũng khoảng truyền thông ở trong bệnh viện thì đó chỉ là một case nhỏ thôi ha. Còn chuyện mà mọi người sẽ thấy Giống dụ như là tai nạn giao thông hoặc là À, chém lộn, ẩu đả chuyện đó xảy ra thường xuyên ở các bệnh viện mà phải chấp nhận những ca và chuyện của hoảng truyền thông cũng xảy ra rất là thường xuyên luôn vậy thì ở đối với lĩnh vực phủng hoảng truyền thông trong y tế người ta sẽ có một vài cây như sau thứ nhất là khủng hoảng truyền thông do ngành tức là ngành y cùng xảy ra phủng hoảng truyền thông hoặc do uh, nhóm lĩnh vực nhóm lĩnh vực là có thể là một cái chuyên khoa nào đó, một cái nhóm uh, uh, chuyên khoa nào đó tách biệt mà trong đó bệnh viện các bạn có và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà do một bác sĩ, một cá nhân nào đó thực hiện Mà xảy ra cái rủi đo dẫn đến khủng hoảng truyền thông Thì tùy theo từng ba cái cây đó mà mình sẽ có hướng để xử lý khác nhau à, mình, mình nói trước là cái này nó tương đối là khá là nhạy cảm Nên mình sẽ không thể xe được cụ thể mình phải làm như thế nào ha à, Bởi vì ở mỗi cái tập đoàn khác nhau, ở mỗi bệnh viện khác nhau Và tùy thuộc vào cách của lãnh đạo khác nhau Cũng có thể là phụ thuộc vào relationship của management khác nhau luôn mà họ sẽ có những cái protocol để xử lý khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất hết là chúng ta phải làm sao để cho clear vấn đề để cho khách hàng, cho bệnh nhân cho thân nhân và dòng họ, relationship của họ hiểu được vấn đề trước đã. Còn chuyện mà họ à, chưa hiểu được liền, họ còn đang nóng thì mình phải cần tìm thời gian, cần tìm điểm rơi làm sao để cho phù hợp hoặc là tìm cách để giải quyết chuyện đó cho phù hợp. Và quan trọng nhất là họ hiểu. Thì lúc đó khả năng mà lắng dịu xuống nó sẽ tốt. Còn khi mà Rice mà đã lên tới uh, social media, đã lên tới digital marketing rồi á, thì nó à, là một câu chuyện khác mà cách xử lý thì do tùy thuộc vào cái kỹ năng à, Và cái việc mà cần control của cái đội ngũ marketing ở tại bệnh viện à, Cũng có thể là dùng tài lực, chế lực hay là à, liên quan tới vấn đề luật pháp Đôi khi nó phải lục đụng tới luật pháp luôn mọi người ha Tại vì ngành <cười> y thì chuyện mà luật pháp thì nó cũng khá là nhạy cảm à, Sorry bạn là mình không thể share một cách khá là clear trong chuyện này à, Nếu như cần thì chắc là mình sẽ không biết mà một hồi mình có note được ở đâu không anh Hải nha
0: Cái email đó anh Hải cái này cái này thì mình đang không có note ở đâu hết nhưng mà lát nữa chắc là nếu bạn nào ấy thì chắc là cuối cuối giờ Đức có thể share lại thông tin nếu các bạn muốn liên hệ. Đó. Có okay, ở trong
3: okay. có ở trong cái cái group community của onmine á anh thì mình chắc là lát nữa mình có thể up ở trên đó chẳng hạn.
0: Ừ. Ok. Hoặc là Đức có thể đổi cái bio của em á của, của Đức á. À, à, để, đổ để đổi
2: bio em cái... của em cho dễ mọi người ừ. cần thì chắc là giữ cái thông tin. Tại vì đồ ừ. riêng riêng về vấn đề về uh, medical crisis thì nó khá là nhạy cảm. Tại vì nó dính tới cả luật, uh, management của bệnh viện, management của sở y tế, rồi uh, công an, uh, báo chí nữa.
0: Ừ. Uh, Thực ra thì bọn mình định là khoảng còn một khoảng một câu hỏi nữa thôi. Uh, tại vì cũng trễ rồi đó. Nhưng mà không biết là nhưng mà có hai ba bạn đang giơ tay thì không biết là chắc là là Huỳnh, với Đức có có willing để, để mà trả lời không á? Thì. Uh, okay rồi à, okay, vậy chắc là mình cứ, hả? ừ vậy chắc là mình cứ mời tuần tự ha, rồi vậy chắc là mời bạn vân vân thế đã.
6: Hello ạ, anh chị có nghe rõ em nói không ạ? Rõ nha em. À vâng ạ, em muốn hỏi hai câu hỏi. À,
9: đầu tiên là em.
0: Lại không nghe à. gì rồi em ơi. <cười> Vâng alo alo anh... rồi nghe rồi em cứ nói đi
6: à, alo à, thì à, à, em có nghe chị Huỳnh nói là các cái sản phẩm mà kê đơn thì nó sẽ hướng tới đối tượng là các có cái đối tượng mình đến là các bác sĩ thì đối tượng với các bác sĩ thì là À, một đối tượng khá là đặc biệt Và họ, thời gian của họ thì cũng không có nhiều Thì em muốn hỏi là những cái hoạt động marketing Mà mình hướng đến cái đối tượng bác sĩ Thì nó như thế nào, nào Cái quả à, thứ hai cũng là đồng nghĩa những cái sản phẩm Là thực phẩm chức năng thì Hiện tại thì nó ở Trong ngành dược thì cũng có Một số các vấn đề về cái việc Bị mất lòng tin đối với cả người dân Ví dụ như các cái sản phẩm đông y Ba đời các thứ thì khi mà Uh, mình làm những cái sản phẩm như thế thì uh, làm sao để mình có được cái lòng tin của người dân và mình và và mình có thể là trở thành những cái sản phẩm tốt mai của uh,
9: đồ, trong trong tâm trí của người dân nhé.
6: Cảm ơn ạ.
1: OK, cảm ơn câu hỏi của Vân. Uh, cái câu hỏi đầu tiên của em là. Uh, cái hoạt động marketing nào mình thường hay làm để tiếp cận cái đối tượng bác sĩ thì uh, ở công uh, trong ngành dược này á, có một số hoạt động mà mình hay tiếp cận bác sĩ á. cái thứ nhất là những cái uh, hội thảo y khoa chuyên ngành uh, hội thảo này nó có thể là hội thảo offline hoặc có hội thảo uh, online hoặc là những cái virtual meeting thì tùy cái um, um, đồng quy mô của hội thảo mà mình có thể uh, tổ chức cái hình thức tổ chức uh, nó khác nhau rồi mình là cái đó là cái thứ nhất, à, cái thứ hai, cái hoạt động thứ hai nữa là cũng là cái hội thảo nhưng mà là những cái hội thảo gọi là uh, hội thảo của nước ngoài, mình sẽ cho mình sẽ mời bác sĩ đi tham dự những cái hội nghị hội thảo ở nước ngoài, à, cái thứ hoạt đó là hoạt động thứ hai, hoạt động thứ ba là mình cũng có những cái buổi uh, về mình mình hay gọi ừ, nó là mini, uh, là uh, bình,
3: bình, bình,
1: Uh, hình như có voice của một ai đó ha, Thì hoạt động thứ ba là mình uh, làm về những cái hoạt động liên quan tới brand của mình uh, Là mình sẽ có những cái hoạt động về detailing cho cái brand của mình uh, Mình có những cái hoạt động, những cái buổi giới thiệu sản phẩm đối với bác sĩ nè Những cái buổi, chị chỉ nói những hoạt động thôi nha Còn những hoạt động đó nó có thể được thực hiện dưới hình thức offline Hoặc nó có thể thực hiện dưới hình thức online Tùy cái chiến lược của từng công ty Uh, mình uh, ngoài ra mình còn có những cái chương trình về um, những cái chương trình tại vì bác đối tượng bác sĩ của mình nó thì họ uh, có một cái quy định là họ mỗi năm họ sẽ phải có những cái uh, update về cái, cái, cái uh, Có một cái chứng chỉ được gọi là CME Là đào tạo y khoa liên tục Bác sĩ mỗi năm đều phải có Một cái chứng chỉ mới đó hết Năm nào họ cũng phải cần thêm hết Thì cái hoạt động marketing tiếp theo mình phải làm Là mình sẽ có những cái chương trình Để giúp họ có được những cái chứng chỉ đó Thì đó là một số cái hoạt động basic Marketing basic mà trong ngành thường hay làm cho đối tượng bác sĩ. Còn hình thức nó như thế nào ha, thì giống như chị nói nó sẽ tùy thuộc vào cái chiến lược của từng công ty. Còn cái câu hỏi thứ hai của em liên quan tới thực phẩm chức năng thì uh, thật ra thì Sanofi của tụi chị thì cũng có thực phẩm chức năng nhưng mà tụ, uh, ở Việt Nam thì mình chưa có uh, tập trung nhiều vào cái mảng thực phẩm chức năng này uh, bằng ở nước ngoài. Nên là chị sẽ không có nhiều cái kinh nghiệm về mảng thực phẩm chức năng lắm Tuy nhiên là uh, dựa vào cái kiến thức của chị và cái kinh nghiệm của chị trong ngành hàng đó, Thì chị có thể thấy là uh, thường uh, tất cả những cái sản phẩm ở Sanofi Cho dù là thực phẩm chức năng hay là sản phẩm thuốc không kê toa uh, Tất cả các mẫu quảng cáo đó để có thể tạo được lòng tin với người tiêu dùng Thì tất cả những cái quảng cáo đó chắc chắn đều đầu tiên là phải được approve Phải phải có được uh, xét duyệt bởi cơ quan có uy tín là Sở Y tế hoặc là Bộ Y tế cái thứ hai nữa là giống em câu hỏi thứ hai của em là làm sao để build cái sản phẩm đó thành top up mai trong cái bờ xếp ngành của người tiêu dùng thì cái này nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố cái chị không thể share được ở đây tại vì uh, nó để em có thể trở thành một top up mai trong cái ngành một cái một cái chuyên khoan, một cái um, chuyên khoa đó ví dụ như về thực phẩm chức năng về um, bổ sung vitamin c đi chị nói ví dụ chẳng hạn uh, nó sẽ phải tùy thuộc vào thứ nhất là cái budget mà em có cho cái uh, cái cái chiến lược của em là bao nhiêu. Thứ hai, nó phụ thuộc vào cái unit selling point của sản phẩm của em là như thế nào. em uh, Và thứ ba nữa là những cái key của em, em muốn đánh cái nhóm đối tượng nào. Rồi cái competitor của em trên message nó có nhiều hay ít nữa. Nó, nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cái chuyện là làm sao để em có thể biến sản phẩm của em trở thành giá bác mai. Chứ nó sẽ không có một công thức chung, nên cái câu hỏi này chị nghĩ là nó sẽ rất là khó trả lời. họ à, không biết thì vân có thắc mắc gì nữa không em ha à.
0: ờ, chắc là mình mình qua bạn khác đi à chắc là mời bạn bạn phương nguyễn phương nguyên gì đấy
4: dạ alo có phải là em không ạ?
0: Dạ đúng rồi. <cười> em.
4: Bên, bên em. À, em cảm ơn các uh, chia sẻ của các anh chị uh, hữu ích uh, chia sẻ hữu ích của anh chị trước bây giờ ạ. Thì em có muốn hỏi một câu là uh, thì em muốn hỏi là cái tệp ví dụ như mình làm marketing à mình làm marketing dược cho đối tượng là người gái ạ thì ví dụ như là mình có anh chị có thể chia sẻ một số cái lưu ý. Uh, khi mình truyền tải cái thông điệp của sản phẩm của mình tới uh, tới, tới tới người già được không ạ bởi vì là cái tên này thì uh, nó cũng hơi nó là kiểu một cái thế hệ nó khá là xa rồi bọn em ý thì nên là em cũng muốn là biết một số những cái lưu ý khi mà mình truyền tải thông tượng, à, truyền tải thông điệp tới những cái đối tượng đấy và uh, ví dụ như là ở một cái thị trường mà ví dụ như là cái thực phẩm chức năng nó bị bão hòa rồi thì những cái thông điệp mà nó, nó kiểu đơn đơn giản và dễ tiếp cận thì nó còn hiệu quả không ạ và cho em hỏi thêm là thì em em đang có một cái assumption là người già thì họ kiểu họ hiểu nhầm là cả thực phẩm chức năng thì nó cũng là thuốc ấy thì không biết cây đúng không ạ. Em cảm ơn anh chị ạ.
1: Ờ uh, alo. Okay. Okay. Uh, cảm ơn câu hỏi của em ha. Uh, thì uh, thứ nhất là Chị không rõ là em đang nói tới Cái đối tượng người già ở đây Là cái đối tượng nào Tại vì cái xét mệnh người già Mình cũng có một cái xét mệnh rất là rộng à, dạ, Như thế nào đồng là sao là, à, ừ, chắc chắc là em có thể nói đúng rõ đúng hơn đúng cái
4: xét mệnh của đúng. em cũng. Thì uh, em em, em chia, chia thành hai tập là Từ khoảng 45 tới 55 năm Hoặc là 40-55 mà 55 năm đổ lên ạ ừ. Thì không biết là Ok uh, theo cái uh, những cái uh, kinh nghiệm của chị
1: đối với cái insight của cái nhóm từ uh, 40 đến 50 uh, 54 mình chia thành 2 tệ từ 40 đến uh, 54 và trên 5/ uh, trên 55 thì cái nhóm mà uh, 40 đến 54 nó thật ra họ cũng không phải được gọi là quá già đâu họ vẫn là người rất là uh, rất là chủ động và tìm kiếm những cái thông tin họ rất là active trên trên độ uh, trên internet Nói chung uh, thì mình không, mình sẽ tiếp cận trực tiếp với họ luôn còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà trên 55 tuổi thì họ có thể là thế hệ đi trước, họ có thể là không quá active trên những cái phương tiện truyền thông và họ bị ảnh hưởng bởi World of mouth là rất là nhiều. Thì bởi vì họ là cái thế hệ đi trước nên là cái 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 kiểu mà truyền thông, cái, cái kiểu mà marketing truyền miệng là cái yếu tố chính mà ảnh hưởng đến tâm lý của nhóm này. Nên để tiếp cận đối với cái nhóm mà trên 55 này, thay vì mình tiếp cận trực tiếp đối với họ thì một cái cách mà tụi chị thường hay làm là mình sẽ tiếp cận đối với cái nhóm care taker. Care taker ở đây là những người chăm sóc bệnh, là những người chăm sóc những cái nhóm trên 55, thường trên 55 thì họ sẽ có con cái cũng khá là lớn. Con cái của họ thường sẽ khoảng từ 20 tuổi trở lên Thì thường cái nhóm đó thể là cái nhóm rất là quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ Nên là thay vì mình tiếp cận trực tiếp Cái nhóm 55 thì nó sẽ tương đối là khó Thì mình sẽ cần consider là mình có nên cái Tiếp cận cái nhóm trực tiếp đó trực tiếp hay không Hay là mình nên tiếp cận thông qua cái nhóm thách cờ Rồi cái nhóm thách cờ sẽ là cái nhóm Giúp mình impact ngược lại đối với cái nhóm mà trên năm mươi này còn đối với cái nhóm bốn mươi đến năm mươi bốn thì tụi chị sẽ có những cái chiến lược để đánh trực tiếp với họ cả trên kênh truyền thông trực uh, offline hoặc cũng như trên cái kênh digital
3: cái này nó ở trên nó nó cũng có một cái survey về về customer insight của Google ấy, chị Huỳnh thì nó cũng nói là 67% cái người mà người ta tìm kiếm những cái thông tin mà liên quan tới những cái sản phẩm dành cho những người lớn tuổi ở trên đó thì thì là là họ tìm kiếm những cái thông tin để chăm sóc cho cho cái bố mẹ hoặc là ừ. là, là gia đình của họ. Thì thật ừ. ra là ở cái nhóm này thì họ cũng sẽ vẫn vẫn là một cái nhóm mà mình có thể tiếp cận trực tiếp, họ vẫn quan tâm những cái thông tin liên quan tới chuyện là những cái ra comment từ bác sĩ ừ. về mức Đúng độ à, mức độ của brand chính
1: xác. thì chị sẽ share một chút xíu về một cái một trong số những cái thầm khen mà chị đã làm để cho em hình dung hơn ha à, ví dụ như một trong những cái thầm khen mà tụi chị đã làm đó là cho một cái nhóm đối tượng bệnh nền mà cái nhóm bị bệnh này nó sẽ từ cái đối tượng uh, từ trên 50 tuổi trở lên là phần lớn thì tụi chị cũng chia làm hai xếp mạng như vậy. Đối với cái nhóm mà họ chủ động tìm kiếm thông tin thì mình sẽ có những cái kênh tiếp cận họ trực tiếp như là kết cận tại kênh bệnh viện, tiếp cận ở những cái trên phương tiện, những cái trang báo mạng mà họ thường xuyên visit mỗi ngày, nè tiếp cận thông qua những cái ở of mouth. Rồi đối với cái nhóm mà trên 60 tuổi, từ 55 tuổi trở lên thì tụi chị sẽ cũng chia làm hai cái nhóm nhỏ nữa. Một cái nhóm 55 tuổi nhưng mà rất active trên social, rất active trên digital thì mình sẽ tiếp cận một cách khác. Còn cái nhóm 55 tuổi mà là không phải là không có tương tác gì với những cái kênh digital hết á, thì mình sẽ focus nhiều vào cái nhóm khe tech cò Thì thì Thường một cái campaign như vậy, em sẽ phải chia cái segment của em ra nhiều cái nhóm segment nhỏ nữa để em biết được là cái insight của từng cái nhóm segment đó là cái gì, cái behavior của họ ra sao, cái barrier của họ đối với từng kênh truyền thông là cái gì. Từ đó mình mới biết là mình tiếp cận với họ thông qua cái kênh gì.
4: Uh,
2: nhắc, uh, Đức cũng chỉ sẽ thêm một tí, tại vì... Uh cái tình cách này người lớn tuổi thì như bạn như bạn cũng có đặt câu hỏi đó thì chuyện mà mình tiếp cận nó thì nó nó phối hợp vừa cả bệnh giường bệnh y tế á ví dụ như là à, bệnh viện đa khoa đi nhưng cũng có triển khai đi nha à, đối tượng người lớn tuổi họ hay bị mắc vấn đề về cơ khớp mà điển hình nhất là họ sẽ có bị thoái hóa khớp đi thì à, thường có thể là bệnh viện sẽ cùng phối hợp với bên bệnh viện để làm ra những câu lạc bộ để à, training cho vừa là bệnh nhân mà vừa là thân nhân giống như họ mình có chia sẻ đó những đối tượng mà đó, là họ được training luôn để họ về họ chăm sóc cho đối tượng mà đang bị vấn đề về cơ xương khớp ở trong chuyện là sinh hoạt nè tập vật lý liệu nè hoặc là chăm sóc sức khỏe sau khi phẫu thuật nè và sử dụng tú thì trong đó có chuyện là phối hợp giữa vườn và y tế.
0: Rồi không biết là ừ. là câu trả lời của các anh chị có làm cho em uh, hài lòng chưa, thoải mái chưa Phương ơi? À... Rồi vậy anh cảm ơn nha. Anh
4: lại 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 tâm đấy. Thì còn một cái vé này, ví dụ như cái thông điệp hiệu quảng.
0: Alo bạn nữ mất tiêu rồi. <cười> cho nó bị ảo rồi.
3: Dạ vậy chắc câu hỏi tiếp theo đi ạ. À.
0: À, chắc mời bạn Ánh nè à. à, Phương có hỏi tiếp thì Phương có hỏi em
4: <cười> dạ, vâng, ngại ạ. Thì chắc là em hỏi một câu ngắn ngắn này thôi ạ Thì uh, nãy em có hỏi một cái vế là Ví dụ như là những cái thông điệp quảng cáo Hoặc là những cái thông điệp mình làm trên social Mà đối với những cái tệp Mà active như anh chị nói ạ Thì mình có cái lưu ý gì không Ví dụ như là những người đấy thì họ sẽ muốn là Những cái thông điệp nó, nó đơn giản Nó rõ ràng và nhiều thông tin Hay là ví dụ nó cần giàu cảm xúc hay như thế nào Thường là họ sẽ prefer cái kiểu nào hơn ấy ạ? Em cảm ơn ạ
1: Uhm, theo chị thì nó sẽ cái câu hỏi của em nó cần phải ezipi một chút xíu là nó sẽ tùy thuộc vào cái ngành hàng uh, cái 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 bệnh mà em đang nói đến uh, là cái gì rồi mình mới biết là họ muốn nghe cái gì chứ mình sẽ không nói chung chung được là cho cho tất cả các cái ngành hàng cũng như tất cả các sản phẩm em ví dụ như là em nói về sản phẩm uh, tim mạch thì em sẽ phải nói khác mà em nói về sản phẩm uh, thực phẩm chức năng thì em sẽ phải nói khác Mỗi cái sản phẩm như vậy thì cái perception của họ cũng như cái insight của họ đối với cái ngành hàng đó nó lại khác nhau mặc dù là họ cùng một cái đối tượng người già.
2: Anh cũng đồng ý với quan điểm của chị Quỳnh ấy, em ơi tại vì thật ra là cái tệp khách hàng của em em cần xác định là họ họ đang mong muốn biết về thông tin gì, họ là người đang gặp vấn đề gì thì em mới biết được cái thông điệp truyền tải của em là gì. Anh lấy ví dụ hồi trước đây anh có phụ trách 2 nhãn hàng đi một nhãn hàng là về dinh dưỡng nhìn cho người lớn tuổi và một nhãn hàng về điều trị gan cho người lớn tuổi thì hai cái cần xếp hai cái nội dung mà cần thay là khác nhau hết rồi đó. Bởi vì một người thì họ sẽ thể suy nhiều hơn về dinh dưỡng à, họ có thể à, có cảm xúc nè hoặc là từ ít thôi à, miễn sao là đáp ứng đúng được cái cái mong muốn người ta nhưng mà đối tượng mà họ đang bị bệnh thì họ lại cần nhiều thông tin hơn phải khoa học hơn à, phải phải là một cái cái bằng chứng mà họ thể tin được. <cười> Nên em vẫn em cần xác định lại cái đối tượng mà em đang mong muốn nhắm tới là như thế nào, ấy. cần làm rõ hơn em ha.
4: À dạ vâng, thì ví dụ như ừ. những người làm ở trong, à, những người kiểu mắc bệnh xương khớp à, vâng. thì đang cần những cái bị mãn tính á. Thì ví dụ như là đang cần những cái dòng uh, vầm đang được hỗ trợ thường xuyên á.
0: Những cái insight mà thúc đẩy hành vi như thế này Phương ơi, anh nghĩ là chắc là em sẽ phải deep dive hơn trong câu chuyện research á. Và, và có những cái phỏng vấn focus group hoặc là trực tiếp cho những cái chuyển sản phẩm đó của em á. À, cho những tập khách hàng mà em tụi em đang đang làm việc tới á, thì nó sẽ dễ hơn còn à, thực ra những anh chị có thể ngồi có thể share được cho em những cái những cái tiếp những cái kinh nghiệm những nhưng mà à, họ là phương pháp nhưng mà để để trả lời được cho em một cách chi tiết thì anh nghĩ là rất là khó tại vì nó, nó sẽ liên mua quan đến chuyên môn vâng. đến 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 cái công việc thực tế khá là nhiều Nha.
4: vâng ạ. vâng em cảm ơn okay. anh chị ạ
0: Ừ, rồi. Cảm ơn em. À, chắc là mời một uh, mình còn hai bạn trên này thì chắc là mời bạn bạn Ánh. Không phải là Ánh.
1: À dạ alo, em chào các anh chị ạ. Dạ. À, đầu tiên em cũng rất là cảm ơn các anh chị vì đã nén lại đến cái thời gian này để chia sẻ những cái kiến thức hữu ích đến với nhóm của mình nè à. à, thì cho em hỏi là trong cái giai đoạn dịch như vậy á thì cái thông tin đó là mọi người quan tâm chủ yếu là những thông tin về covid và làm thế nào để điều trị Covid Hoặc là những cái thông tin xoay quanh Về số ca, bệnh Thì đối với một cái đơn vị y tế Trong thời điểm này Thì nếu như cái mục tiêu của đơn vị y tế Là để xây dựng một cái brand love Một cái brand trust Để sau khi thời gian giãn cách Thì mọi người vẫn nhớ đến đơn vị y tế đó Và đến để thăm khám Để chữa trị Thì mình có nên đầu tư một cái khoản mà Ngân sách cho cái đợt Trong cái trong cái khoảng thời gian này để mình là quảng cáo về brand không ạ và nếu có thì cái tuyến nội dung của mình nên đi theo xu hướng như thế nào để mình vẫn bắt được cái thị hiếu của mọi người và mình vẫn quảng cáo được cái thương hiệu của mình ạ
2: rồi câu này chắc liên quan y tế thì anh xin phép trả lời cho bạn ha à, như vậy thì với câu hỏi của bạn chúng ta có hai ý ý thứ nhất là và với trong giai đoạn dịch bệnh như thế này thì mình có nên duy trì tương tác với khách hàng hay không và ngân sách như thế nào và câu thứ hai à, là à, xin lỗi câu thứ hai là nãy bạn nói cái gì ta
1: à dạ câu thứ hai em muốn hỏi là cái tuyến nội dung của mình á mình à, tuyến
2: nội dung rồi ok, vậy thì mình sẽ giải quyết câu thứ nhất trước ha Đầu tiên là vấn đề về dịch bệnh Thật ra như nãy mình có thể chia sẻ một lần Là việc chúng ta là làm marketing, làm truyền thông thì Chúng ta là cầu nối với thông tin y tế Cho bệnh nhân, cho khách hàng thôi Nhưng mà khách hàng mình không phải là người giải quyết nữa. Không người phải là người đem solution Cho bệnh nhân được Tại vì mình, bản tin mình chỉ là truyền thông Chứ mình không có giải quyết được điều trị bệnh Do đó thì cái việc mà mình làm bạn với khách hàng Là điều mà mình cần phải làm và duy trì xuyên suốt à, Giống như người ta đó là trước khi chúng ta bán hàng chúng ta cần phải làm quen với nhau cần làm bạn với nhau thân với nhau rồi thì câu chuyện nó sẽ dễ dàng hơn vì thì dù là có dịch bệnh hay không có dịch bệnh thì việc tương tác với khách hàng kiếp hiện mình với lại khách hàng là điều mà chúng marketing phải làm điều đó chúng ta phải làm luôn ha à, và khi mà chúng ta làm à, việc mà tương tác với hàng tốt giữ mối quan hệ với hàng tốt giúp cho khách hàng cảm thấy thương nghiệp của mình quen thuộc hơn à, họ dễ dàng xem chúng ta như một người bạn để chia sẻ để hỏi để nhờ mình tư vấn thì lúc đó cái độ trust thương hiệu mình nó sẽ cao hơn. Vì vậy việc đầu tiên xác nhận là dù có dịch hay không có dịch, mình vẫn cần làm truyền thông Còn về ngân sách thì thật ra nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là định hướng của tổ chức của bạn thôi Ví dụ như nếu như trường hợp như bạn thấy rằng là tệp khách hàng của bạn ở bên y tế của bạn, đơn vị y tế của bạn là những tệp khách hàng mà online là nhiều thì bạn có thể đầu tư ngân sách cho hoạt động về digital marketing, những cái hoạt động liên quan tương tác trên online. Nếu như để khách hàng của bạn phần lớn là những người lớn tuổi nè, những người này không có sử dụng được về digital hoặc là internet á thì bạn hãy cần tới những cái kênh mà hồi nãy mình có chia sẻ nhưng mà có thể mức đầu tư của mình sẽ thấp hơn à, bởi vì sao? Bởi vì thật ra thì à, đối với đối tượng mà những người lớn tuổi hoặc những người mà không tiếp cận được với đi internet hoặc digital thì à, à, thật bạn mà đổ nhiều hoặc làm chuyện không thì đôi khi nó cũng cũng chưa chắc là mang lại hiệu quả cái này chắc bạn cần phải cần lại rồi câu hỏi thứ hai là về cái kênh hoặc là những cái định hướng về nội dung cho cái giai đoạn của dịch bệnh thì mình vẫn khuyên là các bạn nên chạy song song cả hai hướng bao gồm hướng số một là mình vẫn phải theo cái xu hướng dịch bệnh bây giờ bởi vì vai trò của đơn vị y tế trong thời điểm này cực kỳ quan trọng trong chuyện là hỗ trợ cho chính phủ cho nhà nước cho bộ y tế cũng như thực sự là hỗ trợ cho chính khách hàng và người bệnh của mình về thông tin liên quan tới dịch bệnh thông tin liên quan tới việc mà phòng chống và phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe nên mình vẫn phải đảm bảo cái vai trò đó trước bởi vì vai trò đó sẽ là một cái viên cực kỳ quan trọng để xây dựng nên cái nền tảng về printers à, và chuyện thứ hai là mình vẫn lồng ghép vào những hoạt động của mình thương hiệu của mình từ những hoạt động tương tác với khách hàng từ những hoạt động về heo tip từ những hoạt động về information promotion hay là những cái uh, triển khai comment mới của mình thì mình vẫn có thể làm còn tùy thuộc vào ngân sách cái này chắc mình phải coi vấn đề về bnl trong vấn đề hoạt động business của cái đơn vị các bạn nữa. À,
1: dạ
0: rồi em cảm ơn những chia sẻ quanh đức ạ à okay. ok chị chắc là mình còn một câu hỏi cuối cho bạn uh, minh trâm uh, vì cũng đã hơn 2 tiếng rồi ạ à. mời trâm ạ à.
6: uh, dạ vâng em cũng cảm ơn uh, các anh chị là đã chia sẻ những cái điều rất là hữu ích thì um, có lẽ là trong đây là có khá là nhiều bạn là về marketing nhưng mà em là em là sinh viên dược thì em cũng chuẩn bị ra trường em cũng Uh, định hướng mình sang hướng đường em cũng uh, là em là sinh viên dược thì em cũng chuẩn bị ra trường em cũng uh, định hướng mình sang hướng đi digital ấy thì em cũng đặt câu hỏi là nếu như mà em làm bên ngành dược nhưng mà em định hướng qua digital marketing thì em có em nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào để có thể em chuyển đổi được uhm. cái cái ngành nghề của mình ấy, tại vì em cũng định hướng mình sang hướng này thì uh, không biết các anh chị có thể chia sẻ chút cho em được không ạ
0: anh nghĩ câu này rất là chắc là rất là phù hợp với là chị chị Huỳnh, <cười> chắc là nhờ chị Huỳnh uh, uh, chia sẻ xíu, xíu cho Trâm, rồi lát nữa chắc có thể là nhờ Long uh, bổ sung thêm xíu. Không biết chị Huỳnh còn đây không? Hay rớt mạng rồi. <cười> ok, chắc là nhờ Long đi.
6: Alo
1: mừng người à, có rồi à? À. Nghe, okay, nghe rồi à, cảm ơn câu hỏi của Trâm thì uh, chị thấy là ở um, có khá là nhiều bạn uh, học dược nhưng mà ra là làm marketing cho ngành dược chứ không có phải là làm về medical hoặc là làm sale cho ngành dược à, hoặc cũng có những bạn đã làm dược uh, học dược xong sau đó ra làm uh, sale đi làm sale cho ngành dược rồi nhưng mà làm một thời gian thì cũng thấy quan tâm tới cái uh, mảng marketing và cũng xin chuyển qua là marketing thì chị thấy cái chuyện đó rất là nhiều nên là cái việc mà em học ngành dược rồi sau đó em ra làm marketing thì hoàn toàn là hoàn toàn là có khả năng nha chứ không phải là không uh, em nên chủ động thậm chí là em nên chủ động apply luôn những cái shop về marketing từ đầu luôn chứ không có nhất thiết phải là đi làm sale trước rồi sau đó khi xin chuyển qua thì uh, làm thế nào để một bạn làm uh, học dược mà có thể làm marketing thì uh, marketing thì nó dụt thì nó đòi hỏi nhiều cái kiến thức về thuốc, kiến thức về uh, scientific, trong khi marketing thì lại đòi hỏi những cái insight về khách hàng nhiều hơn thì cái mà chị nghĩ là em cần phải bổ sung uh, trong thời điểm mà em uh, trước khi mà em ra trường đó là em tìm hiểu thêm về insight của customer trong cái ngành hàng này như thế nào uh, còn để để có thể sau này khi mà em ra trường đó thì uh, em có không có bỡ ngỡ, tại vì khi mà mình làm bất kỳ một cái chiến dịch marketing nào thì um, tùy cái nhóm đối tượng, khách hàng mà mình muốn hướng đến là ai thì mình cũng đều phải hiểu insight của họ. họ khác hoàn toàn với một cái bạn làm học dược ra làm medical hay là ra làm sale. Nếu mà làm medical thì em chỉ tập trung từ kiến thức về y khoa, em chỉ tập trung kiến thức về scientific em không cần quan tâm là cái uh, uh, patient của em đang có suy nghĩ gì đang đang nghĩ như làm sao vân vân cái đó, cái thứ nhất em cần trang bị thêm là uh, thông qua những cái ruột trên internet, thông qua những cái market research mà nó nó đang ở valuable trên trên internet em có thể hiểu thêm về insight của uh, tất cả các cái stakeholder trong cái ngành hàng này ha cái là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là em nên tìm hiểu thêm một số cái trend ở trong cái ngành hàng uh, trong cái ngành hàng dược nói chung và những cái trend phổ biến trong ngành marketing nói riêng uh, nói nói chung và cho ngành dược nói riêng ha tại sao chị nói là không chỉ tìm cái trend trong ngành dược mà còn phải tìm cái trend trong nguyên cái uh, thị trường marketing nói chung bởi vì á uh, là thường ngành dược sẽ đi sâu Một chút xíu so với những ngành hàng khác Chị nói ví dụ nếu như em làm đi digital Em sẽ thấy là uh, TikTok đi, lấy tiktok Cái nền tảng tiktok là một ví dụ Tiktok thì đã uh, làm cái hot platform Khá là lâu rồi Chứ không phải là mới đây Những cái ngành hàng khác người ta đã leverage Cái third point, cái, cái 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 platform này để uh, Phục vụ cho một số cái campaign của họ Đã khá lâu Tuy nhiên đối với cái ngành hàng dược Thì đến Đúng. bây giờ khoảng Uh, trong năm hai, bắt đầu từ 2021 thì mới bắt đầu uh, leverage cái thôi cái, cái platform tiktok này để phục vụ cho những cái chiến dịch marketing của họ thì bởi vì vậy uh, cái việc nắm bắt cái xu thế của thị trường những cái trend mới trong ngành uh, trong trong marketing và những cái trend mới trong ngành dược là những cái cái mà em cần phải bổ sung thêm uh, vì những cái thứ đó là những cái mà trong 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 trường dược của em nó sẽ không có không có uh, dạy cho em những cái cái này nên là cái đó em sẽ chủ em phải chủ động tìm hiểu thêm trước khi mà em muốn làm một cái shop về về digital marketing.
0: Ok cảm, cảm ơn ờ, Long có muốn xe gì thêm về những cái mindset hay skill set không?
3: Yeah, em nghĩ là chị Quỳnh đã đã nói một cái rất là quan trọng về cái cái foundation liên quan tới về hiểu biết về về người tiêu dùng cũng như là insight thì em sẽ bổ sung thêm một cái phần liên quan tới là thực ra đối với digital thì bạn cũng sẽ cần biết những cái uh, gọi là những cái um, cái thuật ngữ của digital uh, về những cái um, những cái nền tảng về quảng cáo những cái nền tảng uh, về uh, website app hay là những cái về kênh thì thực ra bạn có thể học được ở trên những cái khóa học online và kể cả Facebook hoặc là Google thì họ cũng có những cái khóa học gọi là free cho mình ví dụ như đối với Facebook thì họ có một cái khóa là Blueprint còn đối với Google thì họ có một cái gọi là là um, um, Google Access thì uh, ở trên đó nó sẽ có những cái đầy đủ Những cái khóa học miễn phí uh, Để bạn có thể bắt đầu Bạn có thể tìm hiểu Và bạn có thể gọi là vọc thử Cái đó thì nó sẽ thuộc về skill set nhiều hơn Còn cái chị 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 Huỳnh nói Thì nó sẽ là những cái liên quan tới về mindset Và cũng như là những cái uh, Những cái nguyên tắc cốt lõi Để khi mình bước vào ngành Thì nó sẽ bao gồm cả hai thứ như vậy Để bạn có thể thật sự bạn sẵn sàng Để bạn làm được uh, công việc uh, Khi mà bạn chuyển một cái hơi trái ngành như vậy ừ.
0: Trên những nền tảng mà anh Long có chia sẻ Thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái báo cáo Những cái report liên quan đến, liên quan đến người dùng đó, Thì các b- bạn cũng có thể đọc trên đó Để bạn tìm hiểu qua Rồi chắc là một cái phần cuối cùng Dạ, dạ em
6: cảm ơn hai anh Dạ
0: Động viên hay là giúp các bạn uh, uh, Bới bước vào nghề á Thì chắc là nhờ Đức để chúng ta có thể kết thúc Ngày hôm nay ở đây ha Đấy có muốn xe gì không Anh rất
5: đồng tay Nói <cười>
0: Uh, thật ra thì uh, đối với lĩnh vực máy
2: tính thì um, trong ngành y tế và ngành dược thì như nãy nó cũng có chia sẻ rồi á thì chắc là nó sẽ đặc thù hơn những ngành khác làm sẽ cực hơn nè tương tác đôi khi sẽ dễ dễ bị tuổi thân hơn cái này cũng nói thật chắc, chắc chỗ mình sẽ cũng sẽ hiểu uh, tuy nhiên hy vọng rằng là À, với những gì mà nó khó khăn mà mình có được thành công Thì mình sẽ cảm thấy tự hào hơn Và mọi người sẽ cảm thấy là Mình có một cái si season mà những người khác họ rất là thích Rất là lắng nghe ý kiến từ mình Thì à, cũng rất là hy vọng rằng Mọi người tiếp tục nung nấu à, Và giữ cái đam mê đối với lĩnh vực marketing Đặc biệt là đối với lĩnh vực marketing
0: liên quan tới sức khỏe Cảm ơn okay. Chắc là chắc là bấm uh, accept một cái bạn nữa nha tại vì bạn đã giơ tay liên tục nãy giờ. <cười> ok. <cười> uh, bạn Đạt có câu hỏi gì không ạ? À, dạ không, em uh, uh,
8: em cũng xin giới thiệu một chút thì em là Đạt, em đang làm uh, quản lý marketing tại uh, uh, công ty uh, dược và và công ty sữa. Thì uh, hôm nay có cái buổi ngồi nghe này em thấy rất là rất là vui về cái buổi ngày hôm nay em em có cái thay đổi cũng có nhiều bạn hỏi nhất là cái bạn thơm anh rồi em thấy có cái câu hỏi cũng giống em cách đây một năm à, cũng là học uh, trường dược sau rồi là, là qua là marketing hay là qua hay là nên làm như nào thì em cũng chia sẻ bản thân cũng chia sẻ thôi là uh, mình cũng học trường dược cũng tốt nghiệp và mình cũng chuyển hướng qua mình làm marketing dược luôn và em nghĩ là cái này nó cũng sẽ khó hơn cảm giác là nó hơi đặc thù và nó cũng hơi nhỏ hơn nhưng mà mình cứ uh, cảm thấy mình cứ đi thì mình cứ cố gắng thì mình cũng sẽ có một cái kết quả mà, nghĩ là cũng khá ổn và có cái là em có cái câu hỏi là không biết ở của bên mình có cái có cái phần comment được không tại vì em thấy có nhiều câu hỏi hay quá mà không không comment được <cười>
0: uh... OnMit thì nó 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 đang là cái format như thế này thôi ấy, em Mà mình sẽ không đó. có những cái phần tương tác khác ờ, Tụi anh cũng có đòi Nhưng mà bên founder và owner của app Bảo rằng là chưa có những cái tính năng đó Và nó cũng không cần thiết Tức là khi mà mình sinh ra nhiều tính năng thêm Mà nó không còn cái 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 sự đặc thù Của một cái ứng dụng Mà nó thông qua giọng nói như thế này nữa <cười> Nên ok em... anh nghĩ là cái này nó cũng là một cái đặc thù Mà nó, nó khá thú vị à, Nó trở okay. giống như là điểm khác biệt của cái phần mềm của mình đúng không ạ? À, anh không phải là folder anh cũng không trả lời được. <cười> nhưng mà anh thấy là thông qua những cái buổi trò chuyện như thế này nó có nhiều thứ nó cũng vui và và cái tính tương tác nó nó khá là thoải mái. Ban đầu anh nghĩ là ngay cả các anh chị ở đây có thể ban đầu là hơi khớp khớp hơi lạ lạ xíu nhưng mà càng nói thì càng thấy thoải mái và nó nó cũng quen dần á. Mình nghĩ là cái cái việc tương tác tự nhiên là một cái điều tích cực với là một cái app một cái ứng dụng như là omit. OK ừ, dạ vâng. Và... Rồi. Rồi cảm, ừ, cảm ơn cái, cái phần mà chia sẻ của em em ha rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã tham gia ngày hôm nay và và chúng ta đã có một cái buổi nói chuyện mà mình nghĩ rằng là nó vượt hơn kỳ vọng đó, với hơn 2 tiếng hai à, tiếng vừa qua có rất là nhiều thông tin rất là nhiều insight và cảm ơn rất là nhiều về những cái lời khuyên của các anh chị cho cho những người làm nghề của chúng ta đặc biệt là trong một lĩnh vực mà nó không có nhiều lấp lánh nhưng mà nó rất là có rất là nhiều giá trị ok cảm ơn các anh nhiều rất là nhiều xin chào ạ
1: Cảm ơn mọi à, người
0: ạ chào, ừ, chào Huỳnh, chào Đức, chào ừ. lòng ạ
3: Dạ, em chào mọi người ạ
0: à, Xin chào tất cả mọi người, mình xin phép được đóng room ở đây nha Rồi, à, mọi, 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 mọi người con.